0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Loris Chevalier, un docteur en histoire et littérature médiévale et plus particulièrement spécialisé dans la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. On va revenir ensemble sur ses recherches, centrées sur un personnage, Hugues de Berzé, qui, entre ses activités de chevalier, de croisé, de seigneur et de poète, a beaucoup de choses à nous apprendre sur la société médiévale. Mais ce n'est pas tout, parce que Loris a également une autre casquette, celle de conseiller historique pour le cinéma. Il a notamment conseillé Ridley Scott sur deux de ses films, Le Dernier Duel et Napoléon. Mais en quoi consiste exactement cette activité Un film dit historique doit-il être parfaitement fidèle à l'histoire ou au contraire privilégier le côté distrayant de l'œuvre Eh bien, on va parler de tout ça aujourd'hui, alors bonne écoute sur Nota Bene. Louris, bonjour, Loris. Bonjour, Benjamin. Comment ça va Ça va bien,
1: merci de m'inviter merci de et de me laisser un, un temps long, euh, car parfois les historiens aiment bien développer. <rire> on est là pour ça, justement. On a au moins une heure
0: et demie tranquille de, de fil qu'on a préparé ensemble pour cet entretien. Et puis après, on a des questions aussi et nul doute qu'elles seront... Euh, euh, nombreuses euh, autour de ton activité de, de conseiller historique pour le cinéma. Alors, dis-moi, avant euh, de commencer justement cet entretien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours Comment est-ce que toi, tu es tombé dans euh, la marmite de l'histoire sans en venir directement au cinéma Comment est-ce que tu t'es intéressé euh, à l'histoire à titre
1: personnel Alors, euh, il s'avère que souvent, les, les gens disent voilà m'appelle Chevalier, que je suis tombé dans Petit. Et, mais en fait, quand j'étais petit, je n'étais pas trop dans le délire. Euh, C'est à partir de 17 ans, j'étais à Lyon et j'ai rejoint une association de, de combat euh, de reconstitution médiévale euh, pendant mes études. Et euh, je me suis euh, frotté un peu euh, au XIe siècle. Et euh, à partir de là, je me suis intéressé. On m'a donné des livres et euh, par euh, l'histoire vivante, j'ai pu euh, m'intéresser euh, à l'histoire médiévale. Je faisais à l'époque euh, une licence en sciences politiques. Et euh, je suis parti euh, des sciences politiques. Je faisais deux masters. Euh, master 1 en, en sciences politiques, Master 1 en histoire en même temps. Et j'en ai quitté un. Et donc, je suis parti euh, vraiment pleinement dans l'histoire euh, à ce moment-là. Et euh, donc, j'ai fait euh, mes études à Lyon. D'abord, donc, en sciences politiques. Donc, j'ai fini même ma licence en sciences politiques. Et ensuite, j'ai intégré directement en master en histoire. Et après, j'ai fait... Euh, donc, j'étais à Besançon euh, à distance, car je travaillais. J'étais prof. Enfin, j'ai fait pas mal de choses pendant mes, euh, pendant mes études. Donc, je faisais mes études à distance. J'ai fait un master recherche en deux ans à l'université de Bourgogne. Donc, j'ai pris mon temps, en fait, comme avant la réforme LMD, licence master doctorat Le, le master recherche prenait du temps. Et c'était déjà euh, sur Hugues de Berzé. Et euh, à cette époque-ci, je travaillais, donc à chaque fois j'ai travaillé pour financer mes études et à cette époque-ci je travaillais dans le château euh, à berzé de châtel où j'ai été guide, puis euh, sorte de régisseur euh, homme à tout faire, et c'est comme ça que j'ai découvert euh, mon personnage Hugues de Berzé que j'ai commencé à étudier et euh, on en reparlera, je vous le présenterai après je pense, et ensuite j'ai intégré il y a six ans euh, ma thèse, j'ai mis cinq ans et demi à la faire puisque comme j'avais fait deux ans de recherche sur le même sujet en master, ça fait que j'ai fait une thèse environ en sept ans euh, que j'ai soutenue euh, donc là en juin et euh, je suis très content de, de terminer. Si tu m'étonnes. <rire> ouais, le plus dur c'était vraiment de plier, de se dire voilà on a fini. Et après on se dit toujours ah j'aurais pu rajouter ça, j'aurais pu faire telle chose. Et euh, donc j'ai euh, eu la chance de pouvoir choisir mon jury de thèse. Et euh, j'étais vraiment impressionné. Bien sûr, bah, j'étais sous la direction de Jean-Marie Fritz. Hein, donc, j'étais en littérature. Ma thèse, euh, c'est surtout de l'histoire. En fait, c'est une thèse plus disciplinaire, mais euh, j'ai soutenu en tant que euh, littérature, même si c'est vrai que mon approche de thèse est beaucoup plus historique que littéraire. Et, euh, et il y a un peu de théologie aussi, parce que mon personnage s'intègre vraiment dans une période où euh, la confession est importante, et donc euh, c'est une, une approche assez pluridisciplinaire. Euh, donc dans mon jury de thèse, il y avait des gens euh, de, ces, euh, de, ces trois, de ces deux disciplines euh, et demi, on va dire, avec euh, la théologie. Donc, euh, non, si... oui. pardon. Non, vas-y, je t'en prie, continue. Non, je
0: t'en prie, je t'en prie. Il y a quelqu'un dans le, dans le chat qui dit, euh, par hasard, ce ne serait pas l'association la, Excalibur oui, exactement. exactement. Ils en font fait partie.
1: J'étais, <rire> voilà. j'étais euh, pendant 5-6 ans à l'association Excalibur euh, Rhône. Euh, donc c'est le vieux nom. C'est une des plus vieilles. C'est pas la plus vieille, mais c'est une des plus vieilles associations de reconstitution. Euh, J'ai rencontré des gens super euh, intéressants, des artisans euh, de, de grande, grande qualité avec qui je suis toujours ami. Et donc association que je salue et je crois qu'ils sont, euh, ils sont abonnés à la chaîne. Euh, donc euh, à ta chaîne. Donc euh, voilà, je les salue tous.
0: Bon, bah écoute on les, salue, on les salue en tout cas aussi, il y, y a des membres a priori, il y a au moins un membre dans, euh, dans, dans le chat. <rire> euh, donc avant de, de, de parler de ton activité de, de conseiller historique, parlons un petit peu de Duc de Berzé justement et de, et de tes recherches sur la période médiévale, euh, puisque euh, justement dans cette activité de conseiller historique, on le verra après, tu as notamment bossé sur le dernier duel. Alors tes recherches de doctorat t'ont fait bosser sur le cas de euh, Hugues de Berzé qui a vécu à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Est-ce que tu peux nous dresser rapidement le contexte de cette
1: époque Alors, le contexte de l'époque, en fait, c'est une période qui est assez peu étudiée. On étudie beaucoup. Moi, donc j'ai étudié les années 1192-120, hein, le, le marché de niche. Euh, et en fait, euh, on étudie, donc on est entre euh, la 3e et la 5e croisade. Donc, j'étudie beaucoup la 4e croisade. Je n'étudie pas forcément le contexte politique français, qui est beaucoup étudié. Et ensuite, euh, les gens étudient beaucoup. Donc, après les années 220 on a Saint-François. On a vraiment énormément de grandes figures. On a, euh, bien sûr, euh, pour la France, hein, la bataille de Boulogne. On a euh, toutes ces périodes-là qui vont euh, au début, de, même légèrement avant 220. On a vraiment toutes ces périodes-là. Donc, politiques, ils sont très étudiés. Mais moi, j'étudiais un peu le contexte international. Et ce que j'étudie, ma thèse porte sur l'histoire des mentalités. Quelque chose qui va beaucoup me servir dans le cinéma après, c'est euh, quelque chose qui a un peu été initié par Jacques Le Golf en fait, euh, l'histoire des mentalités. C'est euh, le contexte, les... c'est assez difficile de, de le résumer comme ça, mais de manière très simple, c'est le contexte mental dans lequel un personnage va s'intégrer. Et c'est quelque chose qu'il a beaucoup étudié lorsqu'il a fait son Saint-Louis. Et donc, j'ai repris sa méthode, euh, même si on ne l'étudie pas. Euh, par exemple, je n'ai pas étudié le siècle du Duc de Berzé. Mais on est obligé de s'intéresser au contexte pour voir si le personnage est marginal ou non. Et donc, euh, les années 1180, pour moi, en fait, mon personnage, euh, c'est un. Donc, Hugues de Berzé. Je dis mon personnage, en fait, euh, j'ai vécu. Euh, J'étais en couple, mais en fait, c'est le troisième homme, euh, enfin, c'est le, le deuxième homme du couple, euh, en quelque sorte, parce que lorsqu'on essaye de plonger vraiment dans sa pensée, dans comment il vivait, etc., on est obligé de. Déjà, son histoire. Est à reconstituer un petit peu en mosaïque et donc on s'intéresse à comment les seigneurs s'intégraient, comment les seigneurs allaient travailler, quelle était l'éducation des seigneurs. On a quelques sources de Macon ou de Cluny euh, qui renseignent un peu son enfance et ensuite lui-même a laissé des traces a laissé cinq poésies d'amour deux poésies de croisade et, et, bien, et le texte que j'étudie plus c'est euh, ce qu'on appelle une bible, donc ça n'a rien à voir avec euh, les saintes écritures une Bible, c'est euh, un genre littéraire qui existe à que deux exemplaires. Il n'y a, a que lui et un de ses copains, uh, Guillaume de Provins, qui était moine à Cluny, qui ont écrit c'est ce qu'on appelle un état du monde, où il dresse un portrait de la société. Et euh, dans cet état du monde, il va aussi euh, se repentir. Donc, sous-reste très autobiographique. Euh, ça ne fait que 1048 vers. Donc, j'ai passé euh, 7 ans de ma vie sur 1048 vers. Et donc, euh, là-dedans, euh, Hugues de Berzé. Pour vraiment savoir qui il est, Hugues de Berzet est un petit seigneur bourguignon. Petit seigneur, parce que si on veut parler d'échelle féodale, il est en bas. Il est, un, il est euh, châtelain, châtelain baron, suivant les sources. Donc il y a euh, baron, comte, marquis du Croix, si on veut une échelle assez classique. Donc lui, il est tout en bas. Il est euh, seigneur d'un petit château qui est lié à l'abbaye de Cluny. Il a une éducation. Euh, suivi avec son père, il participe à la signature des chartes dans son enfance et un jour, il est appelé comme beaucoup des membres de sa famille, beaucoup de son grand-père son grand-père, il est appelé à la croisade donc à sitôt le 14 septembre 1201 le jour de l'exaltation de la Sainte Croix il va recevoir suite à une prédication de Fouque de Neuilly il va recevoir la croix et là, euh, pour lui sa vie a changé, il y a un basculement donc, il y, a, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire avant qu'il va pouvoir faire. Et il va partir à Venise. Arrivé à Venise, il n'y a pas beaucoup de croisés. Donc là, grosse déception. Et de Venise, il part en bateau. Ils sont obligés de rembourser la dette des Vénitiens. Je vais très vite. Il attaque la ville de Zara. De la ville de Zara, donc euh, la ville est prise euh, sans un mort. De la ville de Zara, ils partent pour conquérir... Euh, Jérusalem, mais il y a un détournement des Zahra, il y a un détournement. Ils vont prendre la ville de Constantinople afin de faire comme une enclave pour sécuriser les prochaines croisades. Et de base, par c'est parti pas ça. La ville, ils sont trahis par l'empereur. Donc un an plus, un peu moins, six, huit mois plus tard, ils sont obligés de reprendre la ville, réattaquer la ville. Et cette fois, ils nomment un empereur, un empereur parmi eux, catholique, qui est l'empereur Baudouin Ier, le, le, tous les anciens alliés de l'Empire byzantin s'opposent à ces nouveaux arrivants, en quelque sorte. Et cette fois-ci, eh ils sont obligés d'aller combattre dans les Balkans, d'aller combattre euh, les Bulgares, qui sont alliés euh, des païens, il y a encore des païens à ce moment-là, qui sont les Koumans, qui sont euh, des, des sortes d'Ukrainiens euh, euh, avec une religion traditionnelle, qui les attaquent. Euh, lorsqu'ils sont dans un campement, ils les attaquent le jour de Pâques pendant la messe, et donc les croisés un peu énervés vont à la bataille contre euh, ces païens et contre les Bulgares. Et euh, il y avait des pièges qui étaient faits, donc les chevaux tombent dans les pièges. Il y a une grande bataille, c'est la bataille d'Andrinople, et Hugues de Berzé est fait prisonnier, et il meurt en prison au nord des Balkans, dans euh, la, la capitale... Euh, non pas euh, Hugues de Berzé, pardon, est fait prisonnier, il ne meurt pas. Euh, l'empereur meurt en prison devant ses yeux donc euh, la poésie d'Hugues de Berzé nous renseigne sur la mort de l'empereur, c'était la première fois c'était une source qui a été découverte et donc j'étais assez content, c'est pas extraordinaire mais on, quand on découvre quelque chose quand on est historien, on est assez content et donc il nous renseigne les conditions de la mort de l'empereur qui à euh, qui avant cette découverte n'était que théorique il meurt dans cette prison et Hugues de Berzé lui survit on sait pas comment on sait pas s'il y a eu une rançon et il rentre soit en bateau, soit à pied, euh, 8 à 9 ans après son départ, et il arrive complètement amer, il critique beaucoup les héritiers, donc on suppose qu'il y a des problèmes avec les siens, avec, euh, euh, et, et il a une difficulté à récupérer son château, il s'oppose beaucoup aux moines de Cluny, euh, et, il, et il va faire euh, une sorte de critique acerbe, et il invite les gens à la cinquième croisade, et donc il écrit dans le cadre de la prédication de la cinquième croisade. Voilà, J'ai brossé le parcours, après sur les conditions de sa mort, on est vers les années 1220 et on ne sait pas exactement comment comment ça s'est déroulé. Il y a plusieurs théories. C'est quoi les théories Alors il y en a cinq, euh, mais euh, pour aller plus rapidement, euh, la plus euh, les, la plus probable. Euh, donc certains historiens, donc y a même Gaston Paris qui s'était intéressé à Hugues de Berzé, donc c'était les grands historiens du début du XXe siècle, et euh, lui disait qu'il s'était certainement fait moine. Mais semble-t-il, selon, selon la poésie d'Hugues de Berzé, justement, il critique les, gens qui vont, les nobles qui vont s'échapper dans les monastères. Ce qui était la mode, justement, au XIIe siècle, quand on est sur l'île mort, eh bien, on prenait l'habit comme Guillaume le Maréchal l'a fait. On prend le grand chevalier du monde, Guillaume le Maréchal. Eh bien, sur son l'île mort a pris euh, l'habit religieux, comme ça, il était enterré et les moines priaient pour eux. Mais Hugues de Berzé, justement, défend l'ordo, c'est-à-dire l'ordre naturel de la société qui a été donné par Dieu et donc chaque personne, le chevalier doit rester chevalier. Et donc lui, c'est pour ça qu'il défend l'éthique chevaleresque et il dit on peut tout à fait se sauver en étant un laïc euh, si on euh, s'astorne, si on tourne son cœur vers le bien. Voilà Le, le mot s'astorner, le vieux français, c'est passionnant, c'est polysémique, c'est extraordinaire. Et donc, euh, Hugues de Berzé, lui va tourner, va vraiment prêcher une réforme morale et euh, semble-t-il va rester chevalier. Et quand on étudie euh, James Powell, qui est un historien spécialiste de la Cinquième Croisade, il mentionne un Hugues et qui était Bourguignon, qui est mort dans les années 1220 euh, à la Cinquième Croisade. Euh, il essaye de faire des listes assez lacunaires, hein, bien sûr, au niveau des sources, mais euh, il est possible que ce soit lui. Dans tous les cas. Euh, la fin de sa Bible, la fin de son ouvrage euh, autobiographique semble à penser que c'est un au revoir et qu'il y a un nouveau départ. Voilà, donc moi je pense qu'il est mort en départ à la cinquième croisade, dans les années, euh,
0: fin d'année 1220. Alors juste pour, pour replacer, 4e euh, croisade, on l'a vu, c'est une croisade qui est en fait euh, détournée <rire> et les Byzantins vont se la prendre sur la tronche un peu sans l'avoir vu
1: venir. Et pour le coup, la, la cinquième, c'est quoi Alors la cinquième croisade, c'est une croisade qui est beaucoup plus organisée par l'Église euh, L'Église, euh, notamment le pape Innocent III, donc est, est mort entre-temps, c'est vraiment le, le grand pape euh, du Moyen-Âge central, euh, Innocent III, euh, et il est suivi donc, après par Honorius III. Et, et ces papes-là vont vouloir vraiment organiser euh, cette croisade, vont vouloir, euh, vont vouloir vraiment organiser euh, la euh, cinquième croisade et vont vouloir la dominer avec des prédicateurs, avec... Euh, du coup, une organisation, le chef, va être essentiellement un religieux. Et il euh, y a notamment euh, une histoire, je ne sais pas si la vidéo a été faite sur ta chaîne, mais il y a une histoire extraordinaire sur la machine euh, qu'ils ont construite. Ils ont construit une espèce de bateau euh, énorme avec, avec des, euh, des systèmes de trébuchets. C'était une, une machine construite euh, de fou euh, sur mer. La bataille est beaucoup plus maritime. On gagne l'expérience de la quatrième croisade. Euh, malheureusement, c'est un échec euh, du fait d'une mésorganisation et aussi d'un manque de chef. En fait, les croisades sans roi sont souvent assez euh, euh, périclites. Euh, elles vont péricliter. Euh, et cette croisade-là, en fait, euh, appelle la sixième croisade où là, c'est une croisade beaucoup plus intéressante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les historiens américains ne parlent plus de cinquième croisade, mais la mélange entre, la cinq, entre les quatre, cinq 6 six font un gros tas. Euh, c'est un peu, euh, je pense c'est beaucoup plus juste, et, euh, car euh, en réalité, il y a une évolution de cette croisade-là qui est beaucoup plus organisée au début, euh, un peu gérée par des barons, la quatrième croisade, gérée par le marquis de Montferrat, donc ce n'est pas, un, pas une tête couronnée, c'est des gens avec beaucoup d'argent, mais qui vont être facilement détournés, qui ne défendent pas les empires, et ensuite c'est géré plus par l'église, et ensuite, il y a l'empereur Frédéric II, que tout le monde attendait. Hugues de Berzé lui-même a écrit une poésie qui appelait Frédéric II pour partir à la croisade. Donc on a cette évolution qui tend beaucoup plus vers la diplomatie que vers le combat effectif. Et Frédéric II reprend Jérusalem sans combat. Donc c'est euh, un peu du génie. Euh, il était beaucoup critiqué, mais on voit une, une sorte de génie euh, diplomatique. Alors
0: du coup, euh, tu as utilisé quelles sources pour étudier cette cette vie duc de, de de Berzé Du coup, il y a forcément ce, euh, ces mille et quelques vers, Tu nous l'as dit. Il y a d'autres choses.
1: Alors sur lui-même, euh, il y a comme il a grandi en, à Macon, comme il a grandi à Berzé, pardon. Il y a des poésies des chanoines de Mâcon. Il y a des interactions avec l'abbé de Cluny. Il y a euh, cinq chansons d'amour et deux chansons de croisade. Une chanson de croisade très intéressante où il invite alors, c'est marrant parce qu'on voit justement les échelles. Lui-même utilise, donc lui-même est un chevalier, mais un baron et un trou vert. Donc, c'est-à-dire un, un chanteur de langue d'oïl. Alors, exactement, si on veut être vraiment précis, en, dans le, la partie maconnais et suisse, ce n'est pas exactement la langue d'oïl, c'est un mélange entre langue d'oïl et le, le franco-provençal, qui n'est pas en Provence, qui n'a rien à voir avec le franco-provençal de maintenant. <rire> Donc, on joue un peu et c'est très proche des patois qu'on retrouve un petit peu en Bresse, encore aujourd'hui, encore dans la génération de mes grands-parents. Et donc, c'est une langue assez facile, euh, qui est très orale. Donc, quand on lit, il suffit de, de causer cette langue et de l'entendre à voix haute et on va comprendre. Il est intéressant de voir que cette langue-là, il va lui-même l'utiliser pour aller chercher, pour prêcher. C'est un laïc qui prêche qui est interdit sous peine d'excommunication. Et lui, il va défendre son illettrisme. Donc, c'est un personnage vraiment unique. C'est euh, la seule source que l'on ait d'un laïc illettré qui défend son illettrisme, qui va prêcher. Alors que normalement, on n'a pas le droit de prêcher. C'est euh, dédié au, aux religieux. Et quand tu dis euh, illettrisme, ça, ça veut dire quoi Parce que du
0: coup, pour nous, quelqu'un qui est illettré, c'est quelqu'un qui ne euh, sait pas écrire, du coup. Et, et là,
1: il a écrit. Alors là, c'est un, un illettré au sens latin du terme. C'est qui n'a pas fait ses lettres. Un illiteratus. Et donc, qui ne connaît pas le grec, le latin, l'hébreu. Euh, il n'a pas été dans une école euh, de théologie. Il n'a pas fait euh, ses euh, littératuras. Et donc, il n'est pas lettré. Donc, mais il connaît bien sûr le, le français, la langue qu'il va parler euh, habituellement. Et, euh, et il peut l'écrire ou il peut la dicter. Et donc, euh, Hugues de Berzé, lui, va utiliser... Donc, C'est intéressant voilà, au niveau diplomatique, à quel point, quelle était son influence qu'il pouvait avoir il va utiliser Bernard d'Argenteau, qui est un troubadour, quelqu'un qui va se déplacer de cours en cours, pour aller parler à quelqu'un qui est à peu près son égal, qui est dit comme son égal, qui est falqué de romans, qui lui est un trouvert, qui est assez influent dans les cours européennes, notamment il est influent en Lombardie à la cour de Marquis de Montferrat, et le Marquis de Montferrat est très proche de l'empereur Frédéric. Et donc, euh, par ces petits liens, lui-même, il dit. Il faut que le marquis de Montferrat vienne à la croisade et il, faut, euh, que, et il lui rappelle, euh, et il faut que le marquis de Montferrat invite l'empereur Frédéric. Et dans sa prédication, il va lui rappeler les hauts faits de Conrad de Montferrat, qui a été roi de Jérusalem. Et donc, il y a vraiment des. C'est intéressant parce que pour titiller euh, un petit peu quelqu'un, il va lui dire Regarde-toi, tu es là à faire des banquets, à rien faire, en regarde la réalité, à te goinfrer. Euh, vraiment, hein, c'est vraiment le, à manger des sauces poivrées. Ça, c'était Pour lui, c'était le choc. Quoi. Manger des sauces poivrées, c'est euh, la honte. Quoi. Tu, es, euh, tu es au ras des pâquerettes. Et donc, euh, tu manges des sauces poivrées alors que tu pourrais te battre, alors que tu pourrais défendre la Terre Sainte, alors que tu pourrais faire quelque chose de ta vie. Et donc, c'est un peu euh, les livres de motivation, euh, je ne sais pas comment on dit, là, les, les livres de motivation euh, de l'époque, euh, et de motivation personnelle de l'époque. Et donc, Luc de Berzé va essayer, avec plein d'intermédiaires, d'aller chercher l'Empereur Frédéric. Bon, L'Empereur Frédéric, finalement, est venu, hein, mais quand avec de Berzé euh, était certainement mort. Je ne dis pas que c'est Luc de Berzé qui a influencé euh, les décisions de l'Empereur Frédéric, mais il y a des gens qui ont essayé, petitement, d'inviter les grands à se bouger un peu. Et ce qui est marrant, c'est que Luc de Berzé sort une petite, euh, une petite anecdote où il dit que l'Empereur Frédéric était radin euh, était très pingre et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, chez d'autres trouvères et donc euh, on semble que ce soit un trait assez commun donc euh, on le retrouve chez un seul autre trouvère et on dit que pour lui faire euh, sortir son argent, il faut amener une grosse pioche et eh bien euh, là c'est des euh, bon, images médiévales. Voilà. <rire> et donc euh, là c'est la même Hugues de Berzé fait une petite référence comme ça et donc ça permet de prouver qu'on se dit bon là c'était soit quelque chose d'une réputation assez connue euh, soit c'est une réalité euh, historique.
0: L'empereur Frédéric, c'est ah, pas rien. Alors, euh, Hugues de Berzé, c'était un seigneur, mais c'était aussi un chevalier. Qui dit chevalier dit aussi euh, beaucoup de, de clichés. On y reviendra par <rire> la suite dans, euh, quand, sur ton boulot de conseiller historique, parce que justement, euh, des clichés dans le cinéma, il y en a pas mal qui sont, qui sont
1: véhiculés. Euh, c'est quoi un chevalier Alors, un chevalier est quelqu'un qui va déjà avoir ses, ce que je défends, ouais, l'éthique chevaleresse. Et donc, je ne défends pas. Je défends au niveau universitaire. Et donc, c'est quelque chose qui est très peu exportable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui se prétendent chevaliers, je pense que c'est un modèle qui n'est pas exportable, au même titre que le code de chevalerie n'a jamais existé. C'est un sujet un peu... Il y a tension euh, lorsque a... Ça me va très bien, vas-y. <rire> oui. euh, parce qu'en réalité... Euh, le code de chevalerie, comme on l'entend, quelque chose d'assez euh, docte, euh, où on tourne page après page, où comme il y aurait les dix commandements, et il y aurait les dix commandements du chevalier, c'est quelque chose d'assez néo-gothique qui a été un, inventé dès le XVIIIe siècle. Et ce sera beaucoup repris en France euh, par notamment Léon Gauthier, qui a écrit euh, la chevalerie, puis le mouvement assez scout qui reprendra ces, ces parties-là. Euh, en réalité, le chevalier, comment il est compris au Moyen-Âge, c'est quelque chose d'assez fluide. Euh, d'assez euh, impalpable. Donc c'est pour ça que c'est difficile de le, de le représenter. C'est vraiment déjà en France réservé plus ou moins à la noblesse. Et bien sûr c'est quelque chose d'assez masculin. Sauf dans certaines littératures, on a des chevaleresses, mais là c'est quelque chose d'assez fantasque. Euh, le chevalier est quelqu'un donc qui va se battre et qui est fait pour justicier les robedours. Donc il est, euh, c'est-à-dire Selon Hugues de Berzé et selon les penseurs de la fin du XIIe siècle, les penseurs, j'entends euh, que ce soit les théologiens, les poètes euh, profanes ou religieux. Donc le euh, chevalier est installé pour justifier les rogores. Donc c'est-à-dire il a cette fonction-là dans la trifonctionnalité et donc euh, dans les trois fonctions, ceux qui prient, ceux qui se battent, ceux qui travaillent. Les chevaliers sont les Bellatorès, donc ceux qui se battent. Mais ceux qui se battent, pourquoi Pour protéger, pour justifier les voleurs. Les rebours sont les, re les voleurs. Sauf qu'il y a des vices de la chevalerie, puisque ce sont des gens qui vont tirer, euh, comme ils sont euh, souvent nobles et seigneurs, ils vont tirer des impôts. Et ce sont des gens qui vont avoir beaucoup plus tendance, on attend beaucoup plus d'eux, euh, parce qu'ils ont une place dans la société qui va être du coup plus influente, soit au niveau économique, soit au niveau de euh, force militaire. Et donc, ils vont avoir des tendances aux vices qui vont être beaucoup plus grandes et ils vont être regardés par la société. Et à l'époque des croisades, l'éthique chevaleresque va se modifier. Il va y avoir un mouvement lent. On ne peut pas vraiment donner une date. Hein. Il y a un mouvement lent de changement. Et la croisade va harmoniser les valeurs. C'est ce que je défends pour définir l'éthique chevaleresque c'est l'harmonisation des valeurs séculières, c'est-à-dire la défense de l'honneur, le devoir d'ancesterie, c'est-à-dire vos ancêtres ont fait de grandes choses, moi je dois amener ma pierre à l'édifice, c'est non pas l'orgueil qu'on tire de ses ancêtres, ça, ça, ça c'est un péché, euh, au sens médiéval du terme. Et donc, euh, le, euh, se battre, donc la force militaire et la, la puissance, la prouesse militaire, ça ce sont des valeurs séculières, ça va s'harmoniser avec des valeurs morales. Donc, les, les valeurs séculières s'harmonisent avec des vertus morales que vont être euh, l'humilité, euh, le combat non pas pour toi ni pour des terres, mais le combat pour Dieu. Et ça, ça va devenir une nouvelle éthique chevaleresque. Et bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas adhérer au projet et euh, l'adhésion au projet va être lente et la croisade va vraiment permettre d'harmoniser tout ça et de faire naître une chevalerie beaucoup plus euh, spirituelle. Du moins, c'est l'idéal. C'est un idéal chevaleresque vers qui les gens doivent tendre. Vers, vers quoi, pardon, les gens doivent tendre. Et c'est un idéal assez... Euh, où les, il y a des modèles, notamment des modèles littéraires, comme Lancelot, la chrétienne de Troyes, va écrire des modèles littéraires, euh, des modèles assez... Euh, comme Galahad, comme Perceval même. Et donc, il y a un processus d'éducation voilà, comme dans l'histoire de Perceval, de distinction qui va s'apprendre lentement où on doit, et eh bien, devenir orienter sa courtoisie vers le combat. On doit orienter sa prouesse euh, militaire vers un service beaucoup plus supérieur que sa personne. C'est-à-dire que, comment c'est concrètement, Hugues de Berzé, toute sa vie, il était organisé, il était éduqué, pardon, toute sa vie, Hugues de Berzé était éduqué pour gérer le domaine du château, l'entretenir, l'améliorer, euh, avoir des bonnes relations avec les paysans, gérer l'agriculture, avoir des bonnes relations avec les moines. Quelque chose d'assez. Euh, on le voit dans les chartes, dans sa présence, même enfant, il est présent avec son père dans les chartes. Et sauf qu'un jour, on va lui dire Non, en fait, tout ça, tu abandonnes. Tu abandonnes tout ça. Et tu vas utiliser ça et ton argent. Tu vas mettre ton château en gage. Donc, tu vas faire un immense sacrifice, hein, comme une sorte de vœu de pauvreté. Ton équipement, ça te coûte super cher. Une côte de maille, ça va te coûter extrêmement cher. Tu vas partir en croisade, Donc, tu vas investir, non pas pour ta personne, non pas pour te cacher derrière les hautes tours. Ça, c'est des citations assez classiques dans les prédications de l'époque, euh, car c'est absurde, se cacher derrière des hautes tours. Vous êtes visible, en fait. C'est comme Adam qui, après son péché, se cache de Dieu derrière un buisson. En Dieu, il se, il se moque de lui, quoi. Et donc, c'est pareil. Euh, et donc les chevaliers ne va pas se cacher derrière des hautes tours, ils vont partir avec la croix revêtue et ils vont avoir pavoisé donc sur leurs vêtements, sur leurs boucliers, ils vont mettre la l'empreinte, la marque euh, héraldique de leur famille pour faire briller leur famille au regard du monde, c'est le côté séculier, et au regard de Dieu. Et ça, c'est vraiment la partie che, le, ce qu'est un chevalier et son évolution à partir euh, de euh, la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Voilà, c désolé, c'est une réponse un peu longue, mais euh, on a vraiment ça là. C'est vraiment, il faut bien comprendre ça, c'est cette harmonisation des valeurs. Et chaque personne, chaque chevalier doit se juger en fonction de ça. Pourquoi il doit se juger en fonction de ça et pourquoi il n'y a pas de code de chevalerie C'est simple, c'est car à l'époque, on est aussi à l'époque du quatrième concile de Latran, le quatrième on va changer, va, va, va accoucher d'une réforme lente qu'on a appelée la réforme dite grégorienne euh, de la chrétienté, où il y a une réflexion beaucoup plus individuelle. Et on le voit quand on lit les, les récits de croisades. Le récit de la première croisade, les gens sont en commun et ont des visions communes de Saint-Georges, il y a des visions collectives. Et au fur et à mesure des croisades, on voit que les récits sont beaucoup plus individualisés les gens ont une relation beaucoup plus individuelle. Certains historiens ont parlé de la création de l'individu à cette époque-là. Certains historiens ont parlé de la création de la courtoisie. Certains historiens ont parlé de la création du mariage, euh, de l'amour du mariage à ce moment-là. On a quand même une, une époque assez charnière où beaucoup plus on réfléchit. Et euh, donc le mariage, la courtoisie, etc., tout ça est basé sur des choix propres. Et donc là, le quatrième concile de Latran, au de, au décret 21, le décret utrusque et sexus instaure la confession et la communion annuelle obligatoire. Donc c'est-à-dire qu'on a un examen de conscience qui va s'instaurer très régulièrement et on va réfléchir en propre à soi-même et, se, et c on intègre un peu le stoïcisme antique en quelque sorte et, cette, et du coup on va se euh, ré, euh, on va s'orienter, on va se, se contrôler soi-même pour être mieux sur la ligne, sur le chemin étroit, comme dirait Hugues de Berzé, qui nous mène au paradis, et non pas la voie ferrée. La voie ferrée, c'est la voie facile qui nous mène vers la perdition. Et donc, le chevalier, ce n'est pas issu à un code de chevalerie, ou comme il pourrait lire sa Bible, de toute façon, il ne savait pas lire. Il ne savait pas lire euh, très peu sont lettrés. Et donc, euh, très peu vont, euh, ne peuvent pas eux-mêmes en lisant ou en ayant un niveau théologique très élevé, se recalculer ou demander. Non, c'est assez individuel. C'est pour ça, souvent, on imagine que, c'est une vision très du XVIIIe, que le chevalier et l'Église ch euh, étaient main dans la main contre le peuple. En réalité, le chevalier est ultra indépendant. C'est pour ça que Hugues de Berzé, notamment, se frite. <rire> il combat euh, et il se fait euh, moquer par des prêtres pour sa prédication. Il dit, je suis que illettré et donc je ne suis ni clair ni lettré. Et donc, c'est pour ça qu'il se fait accuser, euh, à, et parce que lui va défendre une réforme morale à sa sauce. Et juste, je finis là-dessus. Pourquoi la croisade est si importante sur ce point de vue-là, et pourquoi la croisade va augmenter ce, euh, cette idée de réflexion sur soi-même Parce que vous avez une grande importance, une grande proximité avec la mort subite vous avez le risque de la mort subite et est permanent. Que ce, donc, vous allez mourir. Vous avez 80% de chances de mourir. Et donc, vous, les, vous avez, ce qui est très rare au Moyen-Âge, une confession et une communion beaucoup plus régulières. Parce que vous allez mourir. Donc, chaque jour, vous allez recevoir le viatique. On a beaucoup, chaque jour, vous allez recevoir la communion, que vous allez recevoir, c'est comme votre dernier sacrement. Et donc, très souvent, les croisés vont se re-réfléchir euh, re, 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 re à, euh, à qui ils sont, à l'horreur dans la société. Et parfois, ils vont faillir, comme Hugues de Berzé. Voilà, il dit, euh, le trésor de la quatrième croisade, c'était la perdition. Car euh, on a, certains ont volé dans le trésor, ils n'ont pas respecté l'ordre de préserver le trésor. Euh, c'est notre orgueil qui nous a fait perdre. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. C'est notre orgueil, pas forcément collectif, mais le mien. Et donc, on va se réorienter et on va se, se, essayer de se réformer. Bon, souvent, c'est vers la fin de vie, c'est un peu plus facile. Euh, mais c'est quelque chose voilà qui va revenir d'assez régulièrement et on voit que voilà les chevaliers comme ils étaient seigneurs je, je reviens là-dessus ils avaient beaucoup plus de tendance aux vices parce qu'ils avaient beaucoup plus de, de chance voilà avec de berger. il a connu des femmes beaucoup de femmes voilà il dit que le souvenir des belles euh, lui est plus agréable que le souvenir des laides qu'il a connu <rire> fait partie des petites euh, voilà des petites c'est assez marrant comment il se confesse de ses péchés euh, de chair de ses péchés alimentaires euh, de ses péchés euh, pécuniers et aussi de sa propre faiblesse pour essayer de se réorienter du coup vers ce qu'est un chevalier. Et, il et comme lui, il est passé par ça, il dit, j'ai pas besoin d'être lettré, j'ai mon expérience, et mon expérience va vous... Et là, il parle à d'autres chevaliers, en fait, quand il prêche, il dit, vous, voilà ce que vous devez pas faire, voilà ce que vous devez faire. N'écoutez pas, et il va être assez critique envers les moines de Cluny, il va être assez critique envers tous les autres moines, N'écoutez pas ça, suivez l'éthique chevaleresque. Vous l'avez compris, hein, pour ceux qui nous écoutent, cette émission elle est un peu coupée
0: en, en deux thématiques. Il y a le, le boulot de, de Loris sur euh, ce, ce chevalier euh, et sur cette éthique chevaleresque. Et puis, euh, on va y venir son rôle de conseiller historique au cinéma. Pour les gens qui euh, aimeraient en savoir un petit peu plus, justement, alors soit sur Hugues de Berzé, soit sur la, la chevalerie en général, puisque là, tu viens euh, casser quelques clichés qui, euh, a priori, dans le chat, intéressent les gens. Est-ce que tu as des, des suggestions de lecture euh, qui pourraient euh, les aider
1: euh, sur, alors, sur la croisade, il y a euh, l'excellent ouvrage de Jean Richard qui s'appelle euh, L'Esprit de croisade. Vous avez euh, L'idéologie de croisade de Paul Alfandéry, euh, qui est un ouvrage des années 50 qui est excellent, qui est vraiment très très bien. Euh, ça, c'est vraiment à mon avis, même l'idéologie de croisade, j'ai préféré, c'est plus vieux, mais j'ai préféré à, à l'Esprit de croisade. C'est vraiment intéressant pour comprendre le sens qui est très complexe de la Croisade. Il n'y a pas eu des travaux plus récents euh... Alors, le, il, y a des, il y a beaucoup de travaux en anglais. Euh, donc, euh, voilà, sur la quatrième Croisade, vous pouvez lire euh, un ouvrage de 1994, je crois. Ça date un peu. C'est en anglais. C'est de Donald Keller et de Thomas Madden. Sur, ça s'appelle euh, The Fourth Crusade. Ça, c'est excellent. Euh, sur la cinquième Croisade, tous les travaux de James Powell sont très, très bien. Euh, il a écrit... Euh, notamment bah, des, des ouvrages sur Innocent 3 qui sont très bons. Euh, vous, avez, euh, donc sur, euh, vous avez les ouvrages sur le, ça s'appelle Le Chevalier lettré de euh, Martin Aurel, qui est euh, mon président de jury de thèse, quelqu'un avec qui j'ai d'excellentes relations, qui a vraiment compris euh, la chevalerie, euh, je pense, et qui est un érudit, un de très grands érudits français. Euh, sur la prédication, vous avez les ouvrages de Michel Zach euh, et de Nicole Berrioux. Euh, donc, euh, Michel Zach a des choses assez anciennes euh, qui sont très, très bien sur la prédication. Euh, et Nicole Berrioux, elle a des choses beaucoup plus récentes euh, sur la prédication. C'est assez, euh, assez spécifique, mais c'est vraiment bien. Euh, voilà, pour, pour une entrée de gamme pour, pour la croisade, pour la fonderie. Vraiment, c'est ancien, mais c'est bien. Et euh, pour la chevalerie, Martin, Martin Aurel, excellent. Euh, tout ce qu'il a, qu a écrit est très, très bon. Alors, il a écrit des choses sur Hugues de Berzé, du coup, euh, mais qui était... Euh, donc, c'était un, un peu gênant parce qu'il y a des choses... Où, quand il était dans mon jury de thèse, il y a des choses où on pas, il n'avait pas lu comme moi. Et c'est vrai que du coup, il a dit, « Ah, ok, bon, bah, vous avez raison. » Donc, c'était intéressant. Bon, après, j'avais passé 7 ans sur le personnage. Mais c'était étonné voilà, que ces gens-là aient, aient tout lu. Quoi. Est vraiment, on a des grands érudits qui ont tout lu, qui connaissent tout, etc. Euh, voilà, voilà c'est pas mal déjà. c'est oui, déjà, déjà pas mal. <rire> voilà. Et sinon, voilà, je ne peux que conseiller aux gens qui veulent, c'est revenir aux sources primaires. Vous avez toute la collection de Michel Zinck, lettres classiques. Moi, pour ma thèse, j'ai énormément travaillé. Donc, j'ai lu, euh, pas toute la littérature arthurienne, mais j'ai lu énormément de la littérature arthurienne. Euh, les, prenez les, les collections de lettres classiques vous avez la traduction et donc il faut lire vraiment pour comprendre le contexte il faut vraiment lire tout ça euh, Jean de c'est postérieur à ma période mais c'est vraiment intéressant pour comprendre euh, la vie quotidienne des croisés il y a des choses assez marrantes euh, sur la, la vie, de, la vie de, de, de tout ça la vie de, de Saint-Louis euh, en tente, euh, ça c'est vraiment bien voilà donc euh, vraiment les, les lettres classiques il faut revenir, même de, de passer de Raoul de Cambrai, euh, vous sautez, vous lisez euh, du Lancelot, vous lisez du Perceval. Et il faut vraiment revenir à ça et revenir à, au texte d'origine. Ça, c'est vraiment, je pense, très important. Et je le rappelle, hein, si
0: ça vous intéresse, vous qui nous écoutez, euh, on a reçu Emmanuel Arioli il n'y a pas très, très longtemps dans l'émission, qui a euh, redécouvert un chevalier de la table ronde, à savoir ségurant le, le chevalier, dragon c'est passionnant. Honnêtement, j'ai commencé à, à, à lire justement ce euh, nouveau roman arthurien et c'est très drôle, ça vient casser aussi euh, les codes euh, de, bah, des précédents chevaliers de la table ronde. Donc, euh, voilà, à, à mettre entre toutes les mains, n'hésitez pas à aller faire un, un petit tour en librairie et à demander les bouquins d'Emmanuel Arioli, c'est génial. Est-ce que tu es OK pour qu'on passe à la partie... Euh, conseiller historique ou tu voulais rajouter un petit truc justement sur ton personnage Hugues de Berzé et euh, l'éthique chevaleresque
1: Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense que les gens, ça les intéresse plus, la partie... Euh, voilà ce que je disais, c'est vraiment un, un marché de niche. Voilà ce que j'étudie. Juste voilà, pour finir là-dessus, reprendre juste mon sujet, c'est entre le repentir d'un croisé et le prêche d'amiliter que, quelles sont les évolutions de l'éthique chevaleresque à, à la fin du XIIe siècle comme moyen et de moralisation des laïcs. Un moyen et modèle de moralisation des laïcs. En réalité, voilà le, le, ce qui est intéressant, c'est que mon personnage, c'est un illettré qui prêche, c'est un croisé qui se repent, non pas de la croisade, mais qui se repent de sa vie. C'est quelqu'un qui, qui dit à a qui a vu tant que j'ai vu. Donc c'est un personnage qui a, on a tellement de choses à dire, il a vu énormément de choses. La quatrième croisade, c'est aussi une histoire à, à déconstruire. Euh, les historiens américains ont fait le travail, les historiens anglais ont fait le travail, les historiens français. Il euh, y a encore beaucoup de choses à dire sur la quatrième croisade, beaucoup d'histoires méconnues. Et donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur la quatrième croisade. Et vous avez aussi l'histoire de Byzance, c'est extraordinaire. Et Luc de Berzé, imaginez un petit seigneur bourguignon qui se retrouve face à cette extraordinaire ville de Constantinople. Il voilà, y a deux autres ouvrages que je peux mentionner, c'est notamment l'ouvrage de Robert de Clary, qui est une source primaire. Qui arrive, la conquête de Constantinople. Et un, lui, il vient du coup, de la petite île de Cléry. Euh, et il découvre ça et il est choqué euh, de voir des rois, de l'or, autant que ça. Donc on n'imagine pas ce choc euh, qu'on peut avoir. Et de découvrir ça à l'époque, c'est vraiment intéressant de se dire voilà, il y a, y a ce, ce terreau civilisationnel romain qui persiste. Et euh, notamment les ouvrages de Geoffroy de Villardouin, qui lui reprend jour par jour euh, ce qui se passe. C'est comme un, un ouvrage de bataille. Euh, des notes, un carnet de voyage et euh, Geoffroy de Villardois qui était beaucoup plus influent dans la croisade de Berzé qui reprend la conquête de Constantinople aussi et il parle d'après la présence française en Grèce euh, qui, a, qui est restée pendant tout le XIIIe siècle. Encore aussi une histoire euh, qui n'est pas étudiée cette présence-là, euh, il y a très peu d'ouvrages depuis le XIXe siècle il n'y a rien eu sur ce sujet Donc euh, je pense qu'il y a des historiens, je pense que les youtubeurs comme toi font un super travail et amènent des gens à s'intéresser à des sujets et donc euh, n'hésitez pas à, à travailler s'il y a des futurs historiens, n'hésitez pas à bosser sur ces sujets, il y a il y a, on a champ libre en fait, euh, faut, et c'est du français, c'est un peu du latin, mais c'est facile, et il y a plein de choses à faire, donc euh, n'hésitez pas à bosser ces sujets. Voilà, mais, euh, mais en tout cas, merci, il n'y a pas beaucoup de gens que ça intéresse, euh, Hugues de Berzé, euh, donc merci de me laisser la parole sur ce sujet, euh, voilà, merci beaucoup, en tout cas. Oui, c'est un plaisir. Alors maintenant,
0: venons-en justement à ton, ton autre casquette, celle de conseiller historique pour le cinéma. Avant toute chose, c'est quoi euh, l'émission d'un conseiller historique au, au, au cinéma
1: Alors c'est euh, en fait, c'est assez multicasquette sur place. Euh, donc il y a le côté universitaire qui est assez intellectuel dont on vient de parler. Et le côté conseil historique, c'est un exercice euh, du cerveau qui est assez compliqué. <rire> euh, donc, sur place, déjà, on peut être documentaliste. Donc Un documentaliste, c'est quelqu'un qui, en amont, est contacté par la production euh, pour travailler sur euh, les décors, les costumes, les, euh, imaginons... Euh, voilà, on, fie, on fait un film sur les années 50 en France, euh, comment étaient les affiches Donc, il faut donner euh, des répertoires d'images avec euh, quelles étaient les affiches qu'on va avoir dans les rues qu'est-ce que c'était les décors, qu'est-ce que c'est tout ça. Soit, donc c'est essentiellement sur les très grosses productions américaines. Oui, sinon, en France, très souvent, chaque membre, euh, chaque chef de département va prendre, un, euh, va faire ses études tout seul. Donc ça, c'est le documentaliste qui peut aider aussi euh, sur, euh, voilà, un peu le script, on peut lui envoyer. Après, il y a le conseiller historique sur plateau, euh, qui a, donc moi, j'ai déjà fait documentaliste, j'ai fait aussi conseiller historique sur plateau. Conseiller historique sur plateau, donc là, c'est beaucoup plus fatigant. Euh, pour donner une anecdote documentaliste, la première fois que j'ai fait ça, on m'a envoyé euh, un exemple. Alors on me dit, vas-y, fais un dossier. Donc, c'est sur le dernier duel. Fais un dossier sur euh, les... comment on faisait un enterrement au 14e siècle. Et on m'envoie un truc de 30 pages. Euh, sur un dossier justement sur des affiches d'opéra au 19e au théâtre euh, pour euh, donc, euh, retrouver des affiches. Quoi. Et donc on me dit, voilà, ça c'est un modèle de ce qu'on aime bien. Et c'est une autre historienne qui avait fait pour une autre production. Donc toi maintenant, tu vas faire, ton sujet c'est l'enterrement, les tombes, euh, les prêtres, les vêtements, les objets euh, sur un enterrement au 14e siècle. Moi, je les appelle, je dis, bah, pour faire ça, il me faut euh, okay, un dossier de 30 pages. Je dis, bah, il me faut au moins une semaine. Et là, le gars me rappelle à 22h30 et il me dit, non, en fait, il le fallait pour hier. Donc, il me le faut pour demain, 6h. Et là, je bûche, je fais un truc rien à voir avec le modèle, avec beaucoup d'images, très peu de texte, euh, avec beaucoup d'enluminures, beaucoup, beaucoup de représentations, beaucoup d'objets du musée de Cluny à Paris, beaucoup de, de choses faciles, etc. La visuelle. Et le gars me dit, je lui envoie le truc. C'était un peu un test en fait. Et le gars me dit, euh, OK, euh, donc je lui envoie le truc dans la nuit. Et euh, à 6 heures, il reçoit le truc. À 7 heures, je reçois un message. Il me dit, euh, OK, bon, bah on a, on a 20 dossiers à te demander. Euh, donc j'étais super content parce qu'on est payé au dossier. Euh, et puis j'étais content de pouvoir amener ma patte à l'édifice. Donc voilà comment ça marche. Euh, donc, on fait des dossiers quand on est documentaliste. C'est faut être très visuel. Le cinéma est très visuel. Les gens n'ont pas le temps de lire des commentaires, de lire pourquoi ils vont utiliser euh, un, un aspersorium, c'est-à-dire un, un, un bâton d'obénite. Euh, je ne sais pas comment dire en français, mais en latin, c'est un, un aspergillum et l'aspersorium, c'est le saut d'obénite et le goupillon. Voilà, en français. Euh, voilà, d'expliquer les différentes formes de goupillon, etc., les différentes possibilités. On n'a pas le temps d'expliquer, on leur met des images, des exemples, etc. On leur met des objets et après, ils se débrouillent en euh, maison de location. Ils s'envoient ça aux accessoiristes, les costumiers sont, vont s'intéresser à ça, etc. Ça, c'est le travail. Je pense que des fois, c'est plus simple de donner un exemple qu'une explication. Tu vois Donc, voilà l'exemple. C'est très rapide. Euh, L'autre question, c'était voilà, le conseil historique sur plateau. Là, c'est l'exercice beaucoup plus euh, fatigant. Le conseiller historique sur le plateau, il est branché. Donc, on a, tout a une radio. Sur, moi, j'ai travaillé que sur des très grosses productions. Donc, il y a, il y a environ 3 à 500 personnes derrière la caméra, dans l'équipe technique. Il y a plusieurs canaux sur notre radio. Moi, je suis sur le canot du réalisateur. Donc, on entend tout ce que le réalisateur dit quand le réalisateur va contrôler les équipes vidéo, etc. Donc, il faut tout écouter. Donc déjà, il y a des gens qui vous parlent en physique et vous avez votre radio en même temps. Déjà, ça, c'est un, un peu difficile à gérer.
0: Moi, je ne suis pas je, très bon. Je, euh... je témoigne pour, pour avoir fait ça aussi. C'est <rire>
1: un entraînement du cerveau. Il y a des gens qui ont deux radios sur deux canaux différents et qui vous parlent. Ça, ça j'hallucine. Euh, et donc, euh, il faut écouter tout ce qui se dit. Et là, au milieu, on va avoir une question. C'est Command Lawrence. Euh, et là, il va me dire un truc. Euh, il va me dire où était euh, le roi Charles VI euh, à tel moment. Alors, rien à voir avec la scène. donc, il faut savoir, parce que euh, la manière, euh, là, en plus, il y a tout le monde qui écoute tous les chefs des départements. Donc, on est 72 sur des gros projets. Il y a 70 chefs de département sur des gros projets. Chef électricien, chef jardinier, euh, chef effets spéciaux, chef hop, euh, chef bien sûr, directeur artistique, etc. Tout le monde écoute. Et en fait, ça va, ça va parfois donner le ton à la scène. De, euh, le réalisateur veut donner le ton. Soit on fait une réunion physique, et il y a les caméras qui sont déjà en place, la scène elle va commencer, on fait une réunion physique. Et là, moi, je suis présent, parce que je suis, je suis chef de mon propre département, je suis tout seul. <rire> et donc, il va me dire, euh, bah vas-y, euh, où est le roi euh, Ah ouais, euh, Charles VI, il avait quoi exactement comme maladie Et donc, euh, là, il faut expliquer, mais en fait, on a une... On a une fenêtre de tir qui est très courte. On n'a pas le temps d'expliquer. Il y a l'excellent ouvrage qui est sorti sur la maladie de Charles VI. Euh, et donc, euh, il faut expliquer euh, voilà, le, très rapidement avec une petite anecdote. Et euh, est ce qui va donner le temps, et ce qui peut parfois aider l'acteur Donc, le conseiller historique va aider sur plateau pour les accessoires. Donc, par exemple, avant une scène, on, les accessoires, ils vont mettre sur une table tous les accessoires. Ils disent qu'est-ce qui est le plus accurate Qu'est-ce qui est le plus adapté à la scène Il peut conseiller en amont sur les costumes et sur place sur les costumes. Là, sur, par exemple, là pour l'instant, je donne pas mal d'anecdotes sur le dernier duel. Après, on parlera... Voilà. Mais sur le dernier duel, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait un, un collier. À un moment, les accessoiristes avaient mis un collier de la toison d'or. Sauf que la toison d'or a été créée après. Donc, j'ai dit, ouais, c'est possible. On peut enlever juste... Enlève juste l'agneau, quoi. Enlève juste la toison d'or ils n'étaient pas très content parce que voilà, même si la personne en a un plan, plante, me dit bah c'est dommage. Euh, donc voilà, après c'est difficile parce que le conseiller, soit il attend qu'on lui pose une question, soit il va inter interagir. Moi je passe du principe que c'est mieux de dire les choses. C'est mieux de dire les choses quand on peut et donc on jamais, de mettre le pied dans la porte. Euh, parfois ça ça peut créer des tensions hein, car il euh, y a des gens qui vont qui créent leur œuvre. C'est vraiment les. Les gens sur place sont vraiment de grands artistes. Et donc, on essaye, moi, j'essaye de les aider à ce que leur peinture soit meilleure, soit plus belle. Et donc, euh, il faut comprendre là où ils veulent aller. Donc ça, c'est très fatigant, c'est très difficile. Et il faut connaître un peu le cinéma, ce qui, à la base, n'est pas mon cas. Je n'ai aucune formation cinéma. Et donc, on a dit les décors, les costumes, les accessoires. Donc, les décors, ça peut être voilà comment sont les tombes en Normandie au 14e siècle. Voilà, quelles sont euh, les affiches que l'on peut avoir à l'époque napoléonienne euh, Quel est le journal qui va être lu à l'époque napoléonienne Vas-y, là, derrière, est-ce que tu peux écrire en français euh, telle chose euh, Est-ce que, euh, est que tu peux signer tel document avec une calligraphie du XIVe siècle Alors là, euh, non, <rire> euh, je ne sais pas tout faire. Euh, et donc, il euh, y a des choses où là, bah, par exemple, ils avaient pris quelqu'un pour faire ça, pour faire des signatures. Euh, comment on utilisait les sceaux au Moyen-Âge Comment on a... Donc, c'est des choses où on a les accessoires, mais on ne sait pas les utiliser. Où on ne sait pas euh, ce qui est aussi... Là où je suis le... peut-être le plus utilisé, notamment sur le dernier duel, j'étais beaucoup utilisé sur ce qu'on appelle les layouts, les dispositions des euh, figurants. Donc, par exemple, on a une scène de marché. Qui fait quoi Donc, tout le monde est là. Qui fait quoi Voilà. Et donc, euh, euh, voilà tout ce que je peux conseiller. Après, j'ai été conseiller musical sur le dernier duel. Donc euh, j'étais très content de faire ça, j'aime beaucoup la musique ancienne. Donc j'ai conseillé des musiques, après on a parlé avec le compositeur, j'ai envoyé au réal, donc on parlait beaucoup avec Ridley de, de, des musiques, c'est euh, sûrement un être euh, intellectuellement assez, euh, assez supérieur, hein. je, je considère Ridley, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour son niveau intellectuel, pour son âge, impressionnant. Il touche à tout, il voit tout, impressionnant. Et donc au niveau musical... Je lui ai montré des musiques, et des musiques euh, donc 14e, parfois légèrement 15e, donc euh, on était hors période, mais c'est des choses qui, euh, qui vont plaire à, aux compositeurs. Et, euh, et sur, euh, sur euh, Napoléon, là j'ai vraiment beaucoup aidé aux musiques, donc les, le Kyrie, etc., on pourra en reparler, mais voilà, c'est des choses, j'étais très content d'avoir pu influencer. Et ce qu'ils ne savent pas faire du tout aussi dans ce cinéma-là, c'est la liturgie, la messe. Euh, la messe, euh, les baptêmes, les confessions, le latin. Euh, c'est toutes des choses où j'ai pu interagir. Donc, euh, qui fait quoi, à quel moment, euh, comment on tient les doigts, euh, comment, comment on fait une bénédiction, comment on fait quoi, euh, quels sont les mots en latin. Et c'est des choses euh, que je connais donc qui ont, qui ont pu vraiment me servir. J'étais très content. Ouais, donc, euh, des, des missions extrêmement
0: variées, mais ça reste, euh, ton, ton rôle reste, comme tu le disais, de conseiller, d'accompagner les artistes euh, J'imagine que t'as pas vraiment de pouvoir décisionnaire en disant, euh, non les gars, euh, on fait pas ça. Alors là, non, non, ça
1: c'est... Euh, en fait, il faut, faut pas être un yes man. Il va dire... Euh, Ridley, des fois, il me dit il va me dire, euh, ouais, mais là, euh, euh, au 14e siècle, on faisait ça. Si, non, pas vraiment. On faisait pas vraiment ça, mais il faut lui dire. Et du coup, on faisait ça. Et si je lui amène un truc, il va, parfois, et si c'est visuel, j'ai... 5 points. Il faut que ce soit visuel. Il faut que je lui délivre une anecdote rapidement. Donc, il faut que je lui délivre quelque chose rapidement, en 30 secondes. Il faut que ce soit une anecdote, que ce soit raconté sous forme d'histoire et il faut que ce soit jamais représenté au cinéma. Si je lui fais les cinq points, il va le faire. Après, c'est parce que c'est lui. J'ai une habitude de travailler avec lui. Si je fais ces 5 points, c'est très dur parce que des fois, il... ça va partir dans tous les sens. Par exemple, le dernier duel. Donc, j'étais documentaliste. Donc, euh, j'ai été contacté, on va en parler après. J'étais documentaliste. On m'appelle, on me dit, vas-y, euh, Loris, là, toi, t'es en Bourgogne, mais euh, on a besoin de quelqu'un sur le plateau. Et, et le tournage avait commencé depuis une journée. Je dis, bah, ok, pas de problème. Je dis, quand Ils me disent, bah, demain. <rire> du coup, je vais à Sarla. Euh, dans un... Donc, j'étais trop content. Je vais à Sarla. Et euh, c'est la première fois, en fait, de ma vie que je suis sur un plateau. Voilà, déjà, il y a les caméras, ça grouille de monde. C'est très difficile de comprendre la hiérarchie, de comprendre qui fait quoi sur un, sur un très beau plateau. Donc, euh, c'est quelque chose, maintenant, j'y arrive un peu mieux. En plus, là, c'était il y avait une équipe française, une équipe euh, euh, britannique. Euh, donc, euh, assez difficile de comprendre les hiérarchies. Et euh, donc, la, avant de commencer, j'arrive le soir, et euh, Ridley me dit euh, on fait une réunion. Réunion avec les producteurs, réunion avec, euh, avec lui et les producteurs. La réunion dure euh, deux heures et demie, très fatigante. pour moi, c'est euh, déjà l'anglais, c'est pas ma la langue maternelle, et donc euh, c'est assez fatigant parce que je suis harcelé de questions euh, comment on fait un adoubement Comment on fait euh, euh, quels, En fait, c'est pas comment on fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont les possibilités Il faut présenter un panel. Et donc, euh, si on lui dit l'adoubement, c'est comme ça et point, lui, il va dire ouais, mais ça a été fait deux mille fois, donc ça l'intéresse pas. Il faut faire quelque chose de, de toujours un peu avec un petit crin. Par exemple, l'adoubement dans le dernier duel. Le, le, au lieu de lui mettre une claque, de lui mettre la coller, il lui met un coup de poing sur l'épaule. Et ça, on a une source allemande qui, euh, qui ah, il l'assomme. Et donc, euh, ça, c'est un peu plus original, ça change, et euh, c'est un peu visuel, et ça lui a plu, donc il va le faire. Euh, et on a une source allemande qui le mentionne, donc, pour moi, de mon côté, tout va bien. Donc, on fait cette réunion deux heures et demie, et y a, voilà la question du mariage. Comment on fait un mariage alors, je lui propose des propositions, je dis, voilà, on peut faire ça, on peut faire ça, etc. Donc, euh, c'est assez spécifique, on est au XIVe siècle, le rite, c'est le rite euh, coutancé, euh, de coutance. Et donc, euh, c'est un rite euh, romain, euh, au même titre qu'aujourd'hui, ça existe toujours, le rite lyonnais, il y a le rite gallican, il y a des rites au sein du rite romain. Euh, tu rentres dans un monde spécifique. <rire> Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, depuis donc, les années 1530, il y a beaucoup d'anciennes euh, petites, petites pratiques qui ont été réformées. Mais qui à l'époque médiévale, il y avait un peu plus de diversité euh, et donc des choses que l'on pouvait faire. Et donc là, on s'inspire de sources vraiment du XIVe siècle, sur le rite coutancé. Et notamment, c'est des choses qui n'ont pas forcément fait euh, le, le Final Cut. Tu vois. Donc euh, il y a des choses, euh, mais c'est pas mal pour les acteurs. Le baiser de paix, c'est le prêtre qui, qui embrasse l'hôtel, qui embrasse le diacre, qui passe le baiser de paix au mari et le mari embrasse l'épouse c'est sympa parce que c'est quelque chose de beaucoup plus euh, le, le, donc l'os le, le baiser euh, médiéval à euh, moins cette charge érotique que nous quoi, nous euh, voilà de, un couple qui s'embrasse c'est très érotique euh, à l'époque voilà, c'est un baiser euh, assez euh, euh, c'est une joie spirituelle et donc ici il me dit oh it's fucking weird I love it, on va le faire et du coup, là, pendant la... pendant la réunion, il me dit, ouais, c'est de la merde et tout, c'est nul. Enfin, c'est comme ça. OK, something else. Et du coup, je lui dis, ben bah, voilà, tu peux étendre un bras ou tu démarrier Il me dit, ah non, c'est trop bizarre. Enfin, le pallium. Tiens, santé. On fait le script. Bref, ma réunion se termine. Le lendemain, moi, je suis impressionné, le plateau. Après, après je suis sur un plateau, tout le monde, tu je vois plein de costumes. Comme je t'ai dit, j'étais dans une association médiévale. Du coup, de voir des gens en costume, on est toujours à fond. On regarde, bon, on se dit, ah là, c'est plutôt des costumes italiens. Là, a... bon, bon, historiquement, voilà. Mais voilà, ça passe. C'est très beau. Voilà. Tout le monde est en, en bel habit pour un mariage. Moi, j'ai un briefing avec euh, l'acteur qui va jouer le prêtre, un acteur français. Et euh, j'arrive, je, je suis sur le plateau. Ridley vient me voir. On est devant l'hôtel et tout, les caméras sont déjà en place. Et il me fait, euh, ah, du coup, on fait quoi Moi, je dis, bah, on suit le scénario, tu vois. Le scénario, pour moi, c'est l'évangile. T'enlèves pas une virgule. Je n'étais pas au courant, en fait. Et il me fait, euh, non, non. Et il me dit, euh, dit tu vois? il me dit, fuck the script, I'm Ridley Scott. Du coup, dit, pour moi, je trouve ça marrant, tu vois. C'est vraiment ça rend sa personne. Euh, et du coup, euh, là, je lui, je lui redis les trucs que j'ai dit la veille. Et elle me dit, OK, alors qu'il me disait, ouais, c'est un peu bizarre et tout. Et finalement, il a dit, OK, on fait tout. Et puis après, au montage, ils ont coupé, ils ont repris des trucs, etc. Et donc, le baiser de paix, par exemple, a fait le, le final cut. Il euh, y avait des choses, notamment, où il donnait une pièce d'argent et un, et un anneau d'argent. Il euh, n'y avait pas d'alliance euh, masculine, il n'y avait qu'une alliance féminine. Tout ça, ça a été coupé au montage. voilà Il y a des petites choses qu'on avait rajouté euh, Mais ça a permis, euh, déjà, au figurant, était à fond parce qu'il embrassait Matt Damon, tu vois. <rire> Et, euh, et donc euh, c'est assez marrant euh, mais ça a permis voilà, de rajouter, de créer une scène et de faire, euh, les acteurs étaient à fond parce que les acteurs aiment bien aussi être un peu challengés, d'avoir quelque chose qui change le matin même et Ridley c'est quelque chose qui va faire et comme les gens sont un peu bouleversés les réactions sont plus naturelles donc il y a la caméra, c'est ce qu'on m'explique, ça rend mieux voilà, donc voilà ce que peut faire un, un conseil historique euh, ça peut être assez bouleversant parce que bon, il faut que le cerveau il clique euh, c'est pas toujours le cas, on est un peu des diesels, euh, les historiens. On démarre euh, doucement <rire> euh, et du coup, des fois, on tout saute. Euh, mais là, en fait, il faut, faut que ça clique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, donc, c'est parfois très fatigant parce qu'on écoute en permanence la radio ou on est proche du réalisateur. Et euh, des fois, on a une fenêtre de tir d'une minute sur une journée de 12-13 heures. Donc, alors, si je comprends bien, donc,
0: les, les missions elles sont vraiment très diverses, comme tu, tu nous le disais. Euh... Le rôle de conseiller historique peut commencer, euh, euh, je veux dire, au début de la production, en fait, avec cet aspect euh, documentaliste. Voilà, en pré de... Ouais, et c'est vrai que euh, ça rejoint un petit peu euh, ton témoignage, lui de, de Laurent Turcot aussi, hein, que j'avais pu euh, recevoir, qui a été conseiller sur Assassin's Creed Unity à l'époque, et qui disait, ben bah, voilà, euh, moi, mon job, c'est de faire effectivement un, un, un dossier, et en gros, j'ai euh, euh, quatre heures pour préparer euh, toute l'équipe <rire> d'un point de vue historique, où je fais une petite conférence... Euh, je leur diffuse des diapos et euh, tout le monde est content et je leur file la doc et ils se démerdent. Quoi. Mais euh, on ne peut pas faire, euh, pas faire plus. Euh, en, en faisant ça, euh, ce rôle-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque, nous demande quelqu'un dans le chat, d'essentialiser la période à partir des sources disponibles euh, pour l'historien Je ne sais pas ce qu'il n'entend pas
1: essentialiser, mais c'est sûr que... On, on, en fait, moi, je, je pioche dans plein de sources et après, ils font ce qu'ils veulent. Donc C'est-à-dire... Euh, exemple. Je sais que voilà, exemple. Plus simple on me dit, euh, là, il y a une scène où euh, Jacques Le Gris, euh, qui est le, le méchant, on va dire dans l'histoire, le violeur, dans l'histoire euh, de, du dernier duel, Jacques Le Gris devient euh, commandant euh, de, euh, un chef d'une commanderie, de... ouais, il, il obtient un grade militaire, hein. j'oublie le, le niveau, à Bellem, comment ça marche Donc, Déjà, moi, je choisis une espèce de sceptre, on n'avait pas grand-chose disponible, il faut aussi faire avec ce qu'on a, hein. Donc euh, là, les, les accessoires, il n'y avait pas grand chose disponible. On prend un sceptre. Euh, donc, OK, uh, Ridley dit euh, Ouais, je le veux un peu plus nettoyer, un peu plus sali là. Donc, euh, les accessoires, les peintres retouchent les trucs. Moi, je travaille sur la disposition. Donc, je travaille avec les acteurs, avec Adam Driver, avec Ben Affleck. On réfléchit, on parle de ça. Et, et là, en fait, on a 200 figurants euh, qui sont chevaliers, qui sont autour. Ils me disent Ouais, qu'est-ce qu'ils vont crier Parce que faire Ouais, c'est un peu nul. Moi, j'avais euh, mon ordi euh, qui se déplie et tout, tout le monde a des iPads et tout, moi, je ne suis pas très de technologie, euh, donc j'avais mon ordi et euh, j'essaye de me frayer un chemin, je vais voir Ridley et je lui dis, regarde ça, et je lui montre une enluminure, c'est comment on salue lorsqu'il y avait une procession funéraire, comment un chevalier allait saluer. En fait, on a plusieurs représentations de ça, donc, vous allez sur le site Manuscrit Miniature, site que j'utilise beaucoup, vous avez beaucoup de miniatures, beaucoup d'enluminures. De, de, de euh, « Manuscripts, miniature.com ». C'est en anglais. Et euh, avec des mots-clés, euh, n'hésitez pas à aller voir. Et donc là, ils retournent l'épée, ils la prennent par, le, par la lame et ils s'inclinent légèrement avec l'épée retournée. Donc la garde est en haut, ils prennent l'épée par la lame. C'est comment on va saluer un corps ou un chevalier qui va passer, qui est mort, ou quelqu'un qui est blessé, qui est porté sur un bouclier, sur un champ de bataille, et qu'on a un peu de temps, on retourne son épée et on s'incline comme ça ultra-visuel, jamais fait, euh, etc. Donc ça remplit mes cinq cases, euh, mes cinq mots-clés que j'ai dit tout à l'heure. Je le montre à Ridley et on le fait. Après, il me dit, on va crier quoi Donc dans la VF, ça a été, euh, ça a été traduit, c'est un peu ridicule, mais euh, il y a un mot qui est une sorte d'apaxe euh, qu'on retrouve dans la littérature, dans les lettres de Jeanne d'Arc euh, envoyées aux Anglais. Il disait, euh, disait voilà, rendez-vous, sinon ce sera le grand Ahai. Le grand ahé, je ne sais pas comment on prononce. Euh, ça veut dire euh, rendez-vous, sinon euh, vous allez vous en prendre une grosse sur la tête. Quoi. Et euh, le mot, euh, je, trouve ça, je trouve ce mot assez stylé, le grand ahé. Et donc euh, là, euh, le, je dis, voilà euh, bon, qu'est-ce qu'ils ont gueulé. Et euh, voilà, je dis, euh, et ils pourraient dire, euh, j'explique la petite anecdote à Ridley. Et Ridley me dit, euh, génial, ok, on fait ça. Et donc ils font euh, ahé, le gris, le gris, ahé ou Ahé, je ne sais plus exactement quel est écrit euh, précisément. Et il s'incline légèrement. Donc, je suis allé piocher dans plein de sources, historiques certes, qui ne correspondent pas tout à fait à la scène que l'on veut représenter, mais quelque chose d'assez individuel, d'assez unique. Euh, et la scène est, euh, on peut le dire, assez épique. Ça rend euh, une scène euh, assez belle, alors qu'on est dans un campement, etc. Alors qu'ils auraient pu faire « Ouais !» voilà. Et là, en fait, on aurait eu un truc assez plat alors que là, on a vraiment des caméras. Pour réfléchir aussi, au où vont être placées les caméras, si on propose un truc à des figurants qui sont en background, background ça ne sert à rien. Et donc là, ça a permis à Ridley de construire sa scène. Et les acteurs, ça les a mis plus en avant. L'acteur a bien aimé que du coup, les gens disent son nom avec un cri. Donc vous voyez, il faut aussi jouer avec, pour que l'acteur soit mis en avant. Et pour que la scène, voilà. Après, on propose. J'ai poussé un peu des épaules, je me souviens, parce que il y a tout le monde qui grouille, qui demande des trucs au réalisateur tout le temps. Poussé des épaules, je vais montrer mon truc, et il l'a fait. Donc ça, j'étais assez content. Après, le conseiller historique, il y a une anecdote parmi les, le monde du cinéma, le conseiller historique. Voilà, c'est sur 3, 3, le film Troye, si tu connais, voilà, avec Brad. Euh, dans le film 3, il y avait un conseiller historique. Euh, le mec, euh, du coup, était, euh, 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 son surnom, c'était Marsman. Euh, le mec, en fait, euh, euh, était là comme une caution, un universitaire. Et euh, à un moment, ils lui ont montré euh, des lances, et il voulait faire une espèce de procession, il lui a fait, bah, en fait, ça, c'est des lances euh, d'hommes préhistoriques, ça n'a rien à voir là. Alors, en fait, donc, ces lances, vous les mettez tout au fond, euh, je ne veux pas les voir. Donc, c'est la seule question auxquelles il a répondu. Et en fait, il a dit un non catégorique. Et le mec s'appelait Marsman parce que pendant tout le tournage, j'ai à manger des Mars. Et en fait, c'est euh, moi, on m'a dit ça dès le début. Le, euh, le jour avant de commencer, on m'a raconté cette anecdote. Et en fait, j'ai compris que, euh, en fait, ne fallait pas toujours attendre qu'on nous pose des questions. Sinon, on allait être considéré comme une caution universitaire et on est là pour approuver le film. Euh, et donc, il faut louer des coudes et parfois essayer de s'imposer. J'ai la chance avec ce réalisateur qui m'écoute euh, parfois, il me dit non. Hein. Enfin, il me dit non. Souvent, il me dit non. Euh, mais au moins, j'essaye parfois de tendre vers une vision soit plus historique, ou soit plus propre à la scène. Voilà. Euh, voilà donc euh, comment. Euh, met le conseil historique n'est pas que, ne peut être que un yes man comme le petit chien de la voiture qui aboie et qui est content, euh, qui acquiesce de la tête. Euh, mais c'est pas ma position. Voilà, j'essaye un peu de m'imposer. Euh, parfois, le réalisateur va dire, c'est pas le moment parfois ça a gonflé voilà. donc c'est faut comprendre c'est c'est très très dur de trouver sa position parce qu'on peut pas ralentir une machine qui va aussi vite une machine qui coûte aussi cher donc les producteurs sinon ils tirent les oreilles pour dire euh, tu, as ralancé, tu as ralenti tu uh, as ralenti the big man the
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold!
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com Mais on le voit. enfin, ce qui est étonnant quand même, c'est de se dire que uh, sur des productions dites historiques, ça reste des films, mais, euh, mais qui, euh, qui ont vraiment l'histoire euh, comme euh, terrain de jeu euh, principal, que tu sois tout seul en fait. C'est fou quand on se dit le nombre de personnes qui travaillent sur, euh, sur la production, en vérité, euh, avoir euh, une ou deux personnes de plus, bon, euh, ça ne change pas grand-chose au but. Quoi.
1: Bah, ça change énormément parce que ça ralentit. Le conseil... moi, moi, si je ralentis Ridley euh, 30 secondes pour mon anecdote, ça a coûté une fortune en fait. Et 30 secondes coûtent une fortune. Parce que tous les électriciens sont payés, tout le monde est payé. Donc, si on était deux, il y aurait débat entre les deux. Ouais, je comprends. Euh, T'imagines, si, si Ridley, il ne veut pas avoir deux interlocuteurs, il veut un interlocuteur. Voilà. Après, sur, euh, on, prend, enfin, on parlera de Napoléon après, euh, quand tu veux. Oh oui, on va, on va pouvoir en parler, t'inquiète pas. <rire>
0: Est-ce que le conseiller historique, c'est une activité qui est répandue dans le cinéma ou, ou pas du tout Est-ce qu'il y a des
1: formations pour devenir conseiller historique ou euh... bah, Comme tu as vu, moi, ça m'est arrivé un peu tout seul. Euh, donc, euh, c'est euh, en fait l'histoire. Voilà, c'est moi. Je travaillais au château euh, de Berzé, Le château a été accepté pour euh, faire un, un tour de reconnaissance. Pendant le tour de reconnaissance, ça a bien matché avec euh, le directeur artistique de Ridley, qui est Arthur Max. Il m'a dit Est-ce que tu veux travailler pour moi voilà, il, y a, il y a eu un peu de discussion. Euh, et donc, après, il m'a dit Ok, est-ce que tu veux travailler pour moi Je dis bah, Ok, j'ai fait ça en plus de mon travail de régisseur et euh, après euh, j'ai abandonné le, le château où je travaillais pour travailler que dans le, le monde du cinéma euh, donc voilà pour le, la petite anecdote de comment j'ai commencé donc c'est j'ai eu un peu de chance j'ai été trouvé sur un plateau voilà c'est la magie la magie d'Hollywood tu vois euh, et euh, ce qui est intéressant de voir c'est que, voilà, est-ce qu'on est nombreux Déjà, non. En France, je suis tout seul à faire ça à plein temps. En Angleterre, il y en a certains, mais qui sont euh, souvent des universitaires qui ont des contrats universitaires. Euh, euh, à terme, moi, je pense que c'est ce que je devais faire, hein, avoir un contrat universitaire et en plus euh, faire euh, du conseil historique, donc à faire un accord, ça, ça peut aussi rayonner l'université dans laquelle vous êtes, euh, de, de se dire, voilà, derrière telle production, etc. Donc, il y a un Anglais euh, qui fait ça aussi. Euh, il y en a quelques-uns aux états unis Après, on a aussi un conseiller militaire qui est parfois sur place. Sur Napoléon, il y a un conseiller militaire. Là, c'est des gens qui, euh, qui sont eux-mêmes des anciens militaires. Sur Terrier, il y a eu Michel Goya, qui avait les deux casquettes, du coup, euh, historien militaire. Ouais. Voilà, mais c vous voyez, c'est assez intéressant de voir ça. Euh, et euh, donc, euh, voilà, on est, on est très peu. Il n'y a pas de formation que je connaisse. Ce serait intéressant de mettre en place parce que Apprendre à cliquer, ça aide aussi à, à parler anglais très rapidement, à apprendre les. Enfin C'est assez. Euh, ça regroupe différentes catégories. Et moi, je pars du principe. Et aussi, le conseil historique n'est pas que demandé par le réalisateur. Des fois, vous allez avoir les accessoiristes, certes. Des fois, vous allez avoir les costumiers. Mais euh, moi, je pars du principe qu'il faut. Il, il y a des gens qui, vont, qui sont électriciens qui vont vous poser des questions. Il y a des gens qui sont. Euh, qui sont il y a des hiérarchies, donc qui sont, qui sont euh, même. Euh, euh, voilà, tous les assistants de direction, j'ai des réunions hebdomadaires pour les aider justement à la disposition des figurants, etc. Euh, et donc, il faut... Et le conseil historique est là aussi pour tout le monde. Moi, je pars du principe qu'il est là aussi pour les acteurs, certes, et le réalisateur, certes, mais il est aussi là pour répondre à tous les gens de l'équipe technique qui ont des questions, même quand on est en off, même quand on est euh, le soir dans les bars, dans les hôtels, etc. et pour, euh, Les gens ont plein de questions. Le public, ce euh, monde cinéma est vraiment... Euh, il y a beaucoup de gens qui sont artistes, beaucoup de gens qui sont lettrés et euh, beaucoup de gens qui sont passionnés par l'époque étudiée. Et ça les aide un peu plus à comprendre leur travail. Et donc, euh, je réponds à toutes les questions. Donc, on est là aussi pour les autres. Voilà. Même si quand, quand le réalisateur nous appelle, bon, on doit foncer pour le réel. Tu nous citais
0: quelques exemples de, à l'étranger de, de conseillers histo. À, à ta connaissance, les conseillers histo sont toujours
1: des historiens ou, ou pas Je sais pas. J'avoue, je ne connais pas. Il euh, n'y a pas une guilde euh, <rire> de conseillers histo. Euh, voilà, pas encore. Après, c'est euh, c'est un métier euh, c'est un métier assez polyvalent. Chacun a un peu sa petite technique. Moi, j'ai ma technique que j'ai improvisée. Euh, voilà, ça marche bien. J'ai réussi à tisser de bonnes relations avec des acteurs, bonnes relations avec euh, bah, le réel, donc avec Ridley que je connais bien. Je, je suis déjà allé chez lui plusieurs fois. Enfin, on est... et donc euh, c'est vraiment un milieu de contact. Donc une personne contacte une autre, etc. De toute façon
0: global, ça c'est une, une question je pense qui peut être euh, euh, intéressante parce que les, les avis divergent euh, Enfin, tout le monde a son avis là-dessus au cinéma, selon toi, quelle est la place de la réalité historique dans le cinéma Est-ce que c'est est -ce est grave qu'un qu film prenne des libertés avec l'histoire Je vais faire une réponse simple, c'est dans l'art en
1: général quand sur Napoléon, les gens ils me disent ah... Euh, euh, « Joaquin, il est trop vieux. » Enfin, Les gens disent « Joaquin, il est trop vieux pour jouer euh, Napoléon. » Mais en fait, vous regardez le tableau dingue euh, de Napoléon au sacre, ce n'est pas la tête de Napoléon. C'est une tête qui correspond au nombre d'or. Euh, donc, ce n'est pas la réalité historique. Euh, le, les tableaux, le tableau du sacre, euh, vous le savez, après, tout le monde le sait, c'est le tableau du sacre de Napoléon, l'immense tableau qui est au Louvre aujourd'hui, ne représente pas la réalité du sacre. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit Ce tableau, c'est de la merde parce qu'il ne représente pas le sacre. Bah non, on se dit, non, c'est une œuvre extraordinaire. Le seul, du reste, c'est le seul tableau que, connu que, que Napoléon aimait. Il disait, on peut marcher dans ce tableau. Il était impressionné par cette grandeur qui était à son image. Euh, du moins, à l'image qu'il voulait transmettre. Et donc, qu'est-ce euh, qu qu'on dit Ce, ce n'est pas la réalité historique, donc on jette tout. Comme euh, l'art roman, c'est euh, un art de sénéfiance, comme on disait au Moyen-Âge c'est-à-dire un art de signe qui ne représente pas de manière euh, réelle le mystère euh, divin ou eucharistique. Euh, donc, euh, on met à la poubelle euh, la littérature arthurienne. Ce sont des livres d'initiation, euh, des livres euh, euh, d'une de, quête eucharistique, ce sont des livres de quête épique qui ne représentent pas la réalité de la chevalerie. Donc, qu'est-ce qu'on fait On met à la poubelle Non, en fait, l'art... Euh, On se met quelque chose. Euh, L'art a toujours été, surtout dans notre époque contemporaine, euh, et très politique. Euh, le, le dernier duel, un film aussi très politique. Euh, le, les, il, y a, il y a du coup des choix visuels qui sont faits. Il faut comprendre qu'il y a l'histoire avec un grand H et il y a le script, le scénario, qui est une autre histoire et dans, dans laquelle, eh bien, le réalisateur veut transmettre sa vision de l'histoire et donc il faut le conseil historique est, est, est le garde-fou de l'histoire avec un orH et il est parfois là pour remettre un peu les choses au carré mais parfois eh bien il faut c'est l'histoire du réalisateur qui prime et c'est euh, et c'est sa vision voilà donc euh, les gens qui disent euh, voilà certaines critiques euh, euh, je, en vrai je comprends pas parce que l'art ben, l'art les, les tableaux vous regardez le film les dix commandements <rire> Le film les dit qu'au le grand peuple homme, etc., des années euh, 50-60, je crois. Vous avez même une introduction au début, très américaine pour dire... Il y a une introduction à ce film, où euh, le réalisateur sort derrière un, 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 euh, <rire> un drapeau rouge, un, un drapeau, un, un rideau rouge, et dit, euh, n'oubliez pas qu'il existe aujourd'hui un nouveau pharaon, et que ce pharaon, c'est Staline, et que les méchants, ce sont les communistes. <rire> et donc, euh, et donc, le film vous fait carrément une introduction pour vous dire que euh, cette fresque historico-biblique que vous allez voir est au service d'un message, et donc euh, est au service, donc on va parfois tordre l'histoire, créer une romance au milieu, etc., pour servir un message. Et donc, il faut comprendre que le conseiller historique est, est, vraiment, euh, est vraiment là. Moi, je le vois comme un... Y a Ridley, de toute façon, travaille comme un peintre. Euh, et je vois vraiment euh, il prépare ses palettes de couleurs il y a des gens voilà des gens qui sont à la caméra etc et moi je suis là pour euh, aider à choisir les pigments donc je suis vraiment en amont euh, voilà et après euh, c'est lui qui tient le pinceau pas moi voilà ouais, sur cet avertissement entre guillemets on a aussi euh,
0: au début de Braveheart de Mel Gibson façon plus subtile que euh, je passe ma tête euh, derrière un rideau et il y a euh, effectivement une introduction en mode euh, c'est Robert Lebrousse qui parle, et ça, c'est ma version des choses, et les historiens vous diront autre chose. Et en fait, ils essayent de se dédouaner de, de, de tout ce qu'ils pourraient faire dans le film, en mode, bon ben bah voilà, c'est ma version, euh, donc, euh, donc prenez ce que j'ai à
1: vous donner, et puis voilà. Voilà, et puis les films les plus épiques, euh, intéressant, bon, c'est pas, pas un euh, super euh, avantage pour ma profession, mais les films les plus épiques, euh, Braveheart, Gladiator, sont les films euh, les moins historiques. Euh, donc, euh, c'est parfois en prenant beaucoup de liberté scénaristique, ça permet eh bien, de, de, de faire des choix euh, beaucoup plus euh, libres. Le problème, c'est avec un personnage comme Napoléon, c'est qu'on sait tout de Napoléon. On sait tout de Napoléon, presque tout. Presque tout. Donc, euh, bien sûr, chaque personne, il y a des, un, un historien assez jeune, euh, Arthur Chevalier, je crois, qui a dit euh, euh, il écrit un livre là-dessus sur les Napoléons, je crois, et il dit. Euh, que chaque personne va, tirer, va, va voir son Napoléon à lui. Et donc c'est vrai que la, la vision du réalisateur est un Napoléon historique. C'est étonnant, c'est étonnant peut-être pour certains, peut-être certains après sont plus exagérés que d'autres, mais c'est un Napoléon historique. Les, les Napoléons, c'est comme, en fait, ça choque. Il y a, il y a des historiens que quand on dit, là où on le dit, on m'a envoyé. Ils disent, euh, pour jouer Napoléon, il faut mettre une redingote, un chapeau et mettre la main dans la poche. Bah, autant filmer des statues. <rire> Vous voyez, j'étais à l'époque on filme des statues. Euh, Napoléon était bien sûr un être très vivant, très jovial, un être très intelligent. Et donc, euh, c'est un être qui bouge. Et, et c'est un être qui euh, a mis en avant sa propre légende. Mais dans le privé, c'était un être qui doutait. C'est le, le principe propre de la nature humaine. Et donc, euh, et donc euh, Bien évidemment, les, les choses voilà, que, que j'ai euh, essayé de faire ressortir dans ce film, c'est un film où j'ai eu une plus grande influence que le dernier duel. Euh, je n'étais pas sur le Napoléon, je n'étais pas à la, au décor, je n'étais pas aux accessoires, pas vraiment. Et je n'étais pas aux, euh, euh, aux costumes, qui sont très bien faits à mon goût. Mais j'étais, on m'a dit tout de suite... Ridley m'en a parlé dès 2020, du film. J'étais les premiers à entendre parler du film et il m'a expliqué un peu le pitch. Et il m'a dit, tu travailleras. Est-ce que tu peux travailler pour moi, pour le Napoléon Tu maîtrises ou pas et Je dis, euh, ce n'est pas ma période universitaire, mais c'est dans, dans deux ans. C'est dans un an un an après Prod. J'ai eu un an de travail à fond, six heures par jour, sur Napoléon. Et il m'a dit, tu travailleras sur la relation Napoléon-Joséphine il m'a rappelé le 1er janvier 2020, D1. il m'a dit, euh, Hi voilà euh, et il m'a demandé d'abord, donc quand je l'ai rappelé, il m'a demandé des conseillers, euh, des conseils musicaux, là je suis super content parce que les conseils musicaux, en plus ça a fait vivre des, euh, des artistes français que j'avais conseillés, notamment Marcel Pérez de l'ensemble Organum, euh, si les, les gens de, de l'audience euh, aiment bien ces chants, des, des chants vraiment très intéressants, inspirés de chants corse, inspirés parfois de chants arabes, une nouvelle interprétation du chant grégorien et Marcel Pérez donc je suis content c'est pas moi qui ai choisi mais j'ai conseillé et après le, 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 le compositeur a décidé avec le réel de, de, de le choisir de le faire venir à Londres de faire des enregistrements donc Marcel Pérez que je salue et euh, aussi euh, et, euh, le Lamento di Pastore c'est la complainte du berger que j'ai conseillé et donc ça je suis vraiment content que ça, ça ait fait le film euh, et donc euh, bon, je, 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 désolé je fais une digression je ne sais plus où on en a été. Bah, tu disais que tu parlais du coup sur, euh, euh, il t'avait mandaté pour travailler sur Joséphine. Et que, voilà, et, euh, et donc sur Joséphine, voilà, j'ai eu un an de PrEP. Donc là-dessus, euh, moi j'ai énormément d'ouvrages euh, que j'ai travaillés, beaucoup de sources primaires, comme pour ma thèse. Donc je suis reparti euh, Napoléon. En fait, toutes les personnes l'entourant écrivaient une biographie de Napoléon parce que ça rapportait, euh, c'était des best-sellers à chaque fois. Donc vous avez... il y a
0: toujours d'ailleurs aujourd'hui il y a un nombre incroyable de bouquins qui sortent sur lui
1: voilà, on dit, on dit qu'il y a un, enfin, je sais pas si c'est vraiment je vais pas vérifier mais c'est ce qu'il dit qu il y a un livre par semaine sur Napoléon euh, donc ça ferait 10 400 ouvrages spécifiques sur Napoléon qui sont sortis dans le monde depuis qu'il est mort 10 400 ouvrages je n'ai pas lu 10 400 ouvrages <rire> sur Napoléon euh, c'est euh, un sujet qui m'a vraiment intéressé de travailler sur lui et de comprendre... Il y a un ouvrage passionnant que je peux conseiller qui s'appelle L'Homme Napoléon de Chardinich, euh, un ouvrage où, qui, creuse, qui est peut-être assez ancien, euh, qui creuse vraiment la personnalité de Napoléon, tous les travers qui reviennent bien sûr sur certains mythes bon, assez faciles, sa taille, etc. Euh, et sur Joséphine, euh, il y a une biographie récente de Pierre Branda euh, que je salue, euh, qui je crois a aimé la interprétation de Joséphine dans le film. Et... Euh, voilà, donc c'est des ouvrages que j'ai beaucoup travaillé. En préparation spécifique à Napoléon, à sa mentalité, à ses attitudes, à comment il allait interagir, ce qu'il allait aimer, ce qu'il n'allait pas aimer, euh, et à ses citations, parce que j'ai pu aider au scénario. Donc euh, j'ai appris des dictionnaires, deux dictionnaires de citations français que j'ai traduits en anglais, donc je les connais aujourd'hui à peu près en anglais. Euh, donc je les, quand je les retraduis, c'est souvent très bien. Et, et donc ça, ça a beaucoup aidé pour le scénario. Euh, et pour, euh, pour les acteurs j'étais très content euh, euh, du résultat final au niveau historique moi, je ne suis pas qualifié pour, pour juger un film surtout quand on a travaillé sur un film on le voit de manière complètement bizarre on se dit ah bah dans telle scène moi j'étais derrière la caméra j'étais là en fait donc c'est très difficile euh, j'arrive pas vraiment à avoir cette distance euh, voilà je, ça fait que cinq ans que je travaille dans cette industrie euh, donc euh, voilà c'est assez difficile de juger un film sur lequel on a travaillé parce on est tout, toujours content de le voir accoucher euh, comme un petit bébé, Alors, sachant que ce n'est pas mon film, hein, c'est euh, celui du réel. Euh, et donc. Euh,
0: enfin, ça reste une, une œuvre collective aussi. Chacun apporte sa petite, euh, sa petite touche, mine de rien. Ah,
1: c'est sûr. Et surtout là, on, de voir euh, vraiment les équipes, euh, c'est des, des gens vraiment, vraiment qualifiés, vraiment euh, d'un niveau. Euh, Ridley tourne entre 4 et 11 caméras. C'est des équipes partout, partout. Tous les ans sont filmés. On se demande comment la lumière elle réfléchit au même endroit alors que les caméras elles sont dans tous les sens. C'est vraiment, donc, les électriciens, c'est un travail énorme. Donc, euh, qu'importe le niveau de l'échelle euh, hiérarchique, qu'importe le niveau de salaire ou je ne sais quoi, ou d'importance, euh, tout le monde fait un travail hein, de fourmi pour accoucher leur collectif, comme tu dis. C'est euh, impressionnant. Moi, je ne connaissais pas ce milieu-là. Euh, je suis assez novice encore, hein. je, je tiens à le dire, hein, mais, mais c'est passionnant. Après, j'ai travaillé que sur des, des films comme ça, donc je ne sais pas trop comment c'est une prod
0: française, ou une petite prod. Justement, euh, en parlant de, de, de tunes tu as lâché le mot salaire. Est-ce que tu étais payé durant ton temps de recherche et de préparation, ou c'était un, un genre de package
1: euh, par la suite Non, on n'est pas payé pendant le temps de recherche. Euh, je devais être sur Gladiator 2, par exemple. Donc j'ai eu un an de recherche sur Gladiator 2. Et au final, on m'a dit Ouais, finalement, on ne prend pas de conseil historique. Donc j'ai eu un, un an de recherche. Euh, ah ouais Donc ça, ça fait mal. Parce que, voilà, du voilà. coup, il y a eu un ou deux mois de blues un peu après. Bon, j'ai eu le, le scénar, etc. Donc je ne peux pas trop en parler. Mais, euh, mais voilà, donc là, on n'est pas payé. Ah, ouais, c'est rude. ouais mais c'est pas grave. C'est l'industrie qui est comme ça. Et, euh, et donc, de toute façon, c'est le, le monde en freelance. Donc, je suis en freelance. Euh, voilà, là, là j'ai commencé avec des très gros films. J'ai des contacts sur d'autres films que je ne peux pas mentionner. Euh, je sais que c'était pas une des questions euh, qu'on avait réfléchi mais voilà, c'est des choses que je peux pas m'en Il y a pas mal de, de beaux projets qui sont en cours. Euh, J'ai des réalisateurs avec qui j'aimerais bien travailler. J'aimerais bien travailler avec Nolan, j'aimerais bien travailler avec Gibson, euh, j'aimerais bien travailler avec, euh, avec Spielberg, qui ont tous les trois des, des très beaux projets historiques. Et, euh, et voilà. Voilà donc euh, voilà ce que je peux dire.
0: Alors, euh, on a quand même une, bah, une question qui est revenue euh, euh, assez régulièrement sur les réseaux et je, je le précise à chaque fois, les gens prenaient des petites pincettes en disant, on n'est pas là pour, euh, pour remettre en question les compétences euh, de Loris, etc. et tout, mais pourquoi en fait, euh, choisir un, un, un expert de la période médiévale euh, comme conseiller sur, euh, sur Napoléon quoi. Donc, euh, la, la réponse, c'est quoi C'est que c'est
1: simplement les relations humaines, c'est ça En vrai, euh, euh, ouais, c'est une question d'histoire humaine. Euh, c'est une question de... Comme je disais, il ne faut pas être le yes-man qui approuve tout. Il faut être le mec qui lui apporte quelque chose. Si tu l'arrêtes, si tu arrêtes la machine, quand, quand le conseiller historique parle, je parle à régler. Voilà, bon il y a des gens qui... Toujours qui travaillent, mais la machine s'arrête. Et donc, on perd de l'argent. Donc, les producteurs, ils sont, ils sont fous. Ils sont fous. Euh, après, quand ils comprennent là où je veux en venir, on m'autorise, etc. Donc, au bout de, de quelques jours, les producteurs ont compris comment je marchais aussi. Euh, tout, beaucoup de producteurs n'ont jamais travaillé avec des conseils historiques. Hein. Il, y a, il, y a, il y a peu de films historiques en réalité. Euh, et donc, euh, il faut comprendre sa place et il faut être très efficace. Donc, le travail universitaire, tu as vu mon travail universitaire, c'est un marché de niche, c'est quelque chose, jamais, les gens, les gens qui disent, ouais, il est spécialiste de littérature médiévale, en fait, jamais personne ne fera un film sur quelque chose d'aussi précis que ce que j'ai étudié. Euh, car c'est quelque chose de vraiment très spécifique, très précis. Euh, et euh, bon, j'aimerais bien. Hugues de Berzé, il y a manière d'écrire un, un film. Euh, voilà. C'est dans mes pro futurs projets de papier, mais je n'ai pas le talent pour faire ça, ni pour écrire, mais, mais j'aimerais bien. Mais c'est quelque chose d'ultra précis. Donc, n'importe quel universitaire, et un universitaire spécial du Premier Empire, il étudie quoi Il n'étudie pas euh, quelque chose de très précis. Il étudie, pardon, quelque chose de... Justement, il étudie quelque chose d'ultra précis. Il va étudier, euh, je ne sais pas, voilà, le... La, euh, la tenue, les, les, méthodes, euh, voilà, les méthodes de soins euh, dans la retraite de Russie euh, pour euh, le soin des pieds. Il enfin, euh, y a un sujet, en vrai, il y a un sujet. Vous lisez euh, les cahiers du, de, euh, du capitaine Coignet, un ouvrage que j'ai lu euh, qui est vraiment bien, que je conseille, euh, où c'est un capitaine qui suit euh, Napoléon de la campagne de Russie jusqu'à Waterloo. Et il raconte « être soigné avec ses soins de pieds, avec des cataplasmes de fraises ». Donc oui, des, des, je suis sûr qu'il y a un sujet euh, éventuellement de thèse euh, là-dessus, sur le soin des pieds dans la Grande Armée. Est-ce qu'un est qu mec est spécialiste là-dedans peut être conseiller historique sur un film de Napoléon Éventuellement, mais ça l'implique de faire quelque chose de complètement différent que son travail universitaire. C'est quelque chose d'assez holistique, où il faut savoir un peu tout sur tout. Donc certes, on n'est pas forcément pro de tout tout le temps. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il faut arriver à trouver l'information très rapidement. Rapidement, il faut anticiper toutes les questions. Donc, sur place, moi j'ai un sac à dos. Dans mon sac à dos, j'ai des images, des tableaux, des représentations, des choses sur euh, des, et des références d'ouvrages. Car euh, Ridley, parfois, il va me dire Mais où est-ce que tu as lu ça Et là, il faut lui sortir euh, Ah, ça je l'ai lu euh, quand j'ai lu la biographie euh, d'Hortense de, de bois la, la fille euh, de Joséphine, etc., qui dit ça. Qui dit que Napoléon était assez bizarre parce qu'il draguait sa mère alors qu'elle elle était au milieu lors d'un dîner et qu'il y avait des gens autour. Voilà, c'est des choses comme ça. Ou même l'acteur, il va me dire oui, mais j'ai lu parce que les acteurs avaient énormément travaillé. Vanessa Kirby, Joaquin. travaille encore. Ça me passionne. Joaquin, là, je l'ai vu pour la pour la première à Paris et on parlait de Pascal Paoli. C'est c'est passionnant. Enfin, il est encore. Ça m'intéresse en fait. Ça m'intéresse. Et c'est euh, ça qui me, qui me plaît aussi dans ce travail-là. On peut interagir avec les acteurs et leur parler de choses vraiment spécifiques. Et eux sont intéressés. Euh, voilà, le, le, aussi dans les, dans les on parlait tout à l'heure des, des travaux. De, je suis désolé, là, je pars un peu dans tous les sens.
0: Non, mais moi j'aime je, je, bien justement me euh, permettre les digressions dans ce, dans ce format parce que du coup ça nous permet des fois d'aller dans des... des, des... Des lieux où on n'aurait pas pensé aller. Et, euh, et, et au, au vu du, du, du chat, je, ça, ça intéresse les gens.
1: <rire> oui, je voulais dire, ben, par exemple, le conseiller historique, là, par exemple, la prod, elle m'avait appelé euh, pour le Napoléon. Et il m'appelle 15 jours avant le tournage. Il me dit Ouais, Vanessa sera à Paris. Elle s'accueille la crise de Joséphine. Est-ce que. Euh, ouais, toi, t'es parisien Je dis Bah non. Euh, il me dit Mais t'es français, c'est bizarre. Pourquoi pas... Il y avait un, un côté accusatoire. Euh, et ils me disent bah, ouais mais c'est pas grave euh, du coup euh, demain euh, non, dans deux jours euh, Vanessa sera à Paris du coup elle veut visiter les lieux napoléoniens avec toi qu'on se connaissait pas euh, mais il faudrait que ce soit vide c'est mieux pour elle alors euh, je dis les invalides vides ça va être chaud quand même euh, à deux jours près euh, voilà la malmaison vide et tout ça et en vrai j'ai réussi en appelant des contacts de contacts et tout euh, je salue le, les conservateurs euh, l'excellent le, le, conservateur de la Malmaison qui nous a ouvert entre midi et deux c'était passionnant parce que l'actrice moi je vous disais l'actrice la elle a voulu rentrer dans son personnage elle a écouté les, les parquets elle a écouté le cliquetis des horloges euh, donc on parlait beaucoup de son personnage on a visité aussi le, donc je salue le général de saint -Chama qui nous a fait visiter euh, le, les Invalides vides extraordinaire euh, c'était enfin moi je regardais l'expérience je profitais autant que l'actrice et euh, le gouverneur donc, des Invalides euh, qui nous a fait une excellente visite euh, et qui nous a très bien reçus. Et euh, ce qui nous a permis aussi d'avoir cette approche-là, donc euh, il y avait l'approche intimité avec la Malmaison et la grandeur avec euh, les Invalides. Et on a parlé beaucoup dans les accessoires du musée, de l'armée, la, euh, on a parlé beaucoup de Joséphine, etc. Elle, elle avait déjà énormément travaillé. travail. Et également, donc, euh, et le lendemain, j'ai eu deux jours avec Walking euh, avec dans Paris. On a fait le même parcours. Euh, c'était passionnant. Il était très silencieux. Et en vrai, quand je l'ai retrouvé sur le plateau, donc, euh, dans la malmaison, dans le, la malmaison et l'autre, assez silencieux, il écoutait, il écoutait. Bon, on ne savait pas trop, il allait vite, de salle en etc. Et euh, dans Les Invalides aussi. Et en fait, quand je l'ai revu sur le plateau, il avait tout appris. Il, ça, il se rappelait de tout ce que j'avais dit. Ça, c'était impressionnant. Il me disait, ouais, mais là, tu as dit ça, donc ça se contredit. À... Alors, c'est passionnant, parce que du coup, il y a des sources avec Napoléon qui se contredisent. Napoléon, le matin, il y a quelqu'un qui dit que Napoléon, quand il se levait le matin, il avait des espèces de vomissements il n'était pas bien de mauvaise humeur. Et toutes les autres sources disent que Napoléon était euh, joyeux le matin. Et je dis, bah, Napoléon, quand il se levait le matin, était assez joyeux, etc. Et il me dit, oui, mais euh, moi, j'ai lu que, alors que c'est une source assez précise, assez spécifique, que Napoléon était alors, un peu malade le matin, etc. Est-ce que Napoléon était droitier ou gaucher Alors là, on en a parlé, parce que tout Internet dit que Napoléon était gaucher, est ce qui est faux, Napoléon était droitier. On le oui. sait par euh, son sabre, on sait par euh, comment il tient les rênes sur la représentation, on le sait sur plein de choses, sur son écriture, sur la, les études de graphologie. Euh, et donc, vous voyez, c est, c est, tu, tu vois, c'est vraiment intéressant de voir, de voir ça. Euh, et voilà, c'est des choses que le conseiller historique peut interagir là-dessus. C'est vraiment une chance, parce que ça a créé vraiment un lien et les acteurs, du coup, je les ai gardés, ce lien, je l'ai gardé pendant tout le tournage, même maintenant, même encore après le tournage. Je, je suis très content. En tout
0: cas, tu nous disais qu'un un, un conseil historique n'a pas forcément à être spécialisé sur la période, mais toi, du coup, vu que tu as bossé sur le dernier duel et sur Napoléon, alors le dernier duel, c'est plutôt 14e siècle que 12-13e, qui est ton domaine de prédilection, mais est-ce que tu t'es pas senti plus à l'aise ou est-ce que ce n'était pas plus facile de bosser finalement sur le dernier duel dans un contexte que peut-être tu euh, connaissais mieux que Napoléon.
1: C'était plus facile, c'est sûr. C'est sûr, c'était beaucoup plus facile. Surtout, toutes les questions liturgiques, c'est des choses que, voilà, que je maîtrise. Euh, sur Napoléon, c'est plus compliqué. Et parce qu'il y a aussi beaucoup plus de sources. Mais euh, l'avantage que j'ai aussi, de, et que j'ai eu, c'est que Napoléon était un charmeur. Et ça, tout le monde s'accorde à ça. Un, un, grand, un très grand charmeur, un charmeur politique, etc. Un roi de la propagande, etc. Propagande, pas forcément au sens négatif du terme. Et en fait, beaucoup d'historiens, aujourd'hui, sont tombés amoureux de leur personnage. Ils sont devenus des, des historiens de Napoléon, qui sont des, des défenseurs de l'Empereur. Et moi, j'ai eu de la chance de ne pas être vraiment dans ce monde, baigné dans le monde du premier empire, etc. La période contemporaine m'attire peu. Et donc, j'ai cette distance du personnage qui m'a permis aussi de voir que Napoléon, et parmi les sources, avait... Le, avait des défauts, que Napoléon était un être, voilà, il y, y a des gens qui s'insurgent de voir que Napoléon, dans le film, fait son affaire intime, on va dire, à des relations très courtes et assez fougueuses. Eh bien, ça, en fait, c'est pas pour décrédibiliser l'Empereur, c'est vrai. En fait, on a des sources de ses maîtresses qui racontent ça. Euh, lorsque Napoléon dit, euh, au moment du sacre, euh, j'ai trouvé l'épée de France dans le ruisseau, je l'ai ramassée ramassé avec le bout de mon épée, je l'ai mise sur ma tête euh, et euh, je l'ai mis au, sur ma propre tête. Je vous traduis mal, excusez-moi. Euh, eh bien, ça, c'est une vraie citation de Napoléon. Il ne l'a pas dit au, milieu du, au moment du sacre, mais qu'il a dit. Donc, c'est des choses, vous voyez, qui n'étaient pas dans le script et finalement, c'est des choses qu'on a pu rajouter. Euh, ça rend, euh, ce que la scène était assez silencieuse, euh, assez peu, il ne savait pas trop quoi faire avec le sacre, c'est quelque chose que j'ai beaucoup... Euh, voilà le, comment Napoléon Napoléon, il n'est pas mort de rire au sacre. Napoléon au sacre, et les gens qui étaient témoins, qui ont raconté, disaient qu'il était vert, il, était très, il a senti le poids de l'histoire sur ses épaules. Comment faire ressentir ça Dire que Napoléon, certes, c'est un homme de la Révolution, mais il dit qu'il a ramassé la Couronne de France. Et donc, ça crée un personnage un peu plus complexe, pour dire que Napoléon, il s'intègre dans un personnage aussi dans la continuité des rois. Il voulait, euh, euh, et il dit qu'il a nettoyé cette couronne-là, ça montre que Napoléon, comme le personnage qui est montré dans le film, Napoléon a nettoie aussi de, du chaos de la Révolution. Voilà, c'est des choses euh, qui sont, donc là, vous voyez, l'historicité rentre dans autre chose qui n'est pas historique. Enfin, deux choses historiques se coïncident, la citation et le sacre, et ça fait quelque chose qui n'est pas historique, mais qui, au niveau du personnage, rend bien. Alors, du coup, toi, euh, tu t'es euh, consacré exclusivement à Joséphine
0: ou est-ce que tu as pu apporter quand même des trucs un petit peu à côté Tu disais que tu n'as pas participé au costume, par exemple, ou choses comme ça, mais euh, typiquement euh, euh, sur euh, tu vois, y a la neige à Austerlitz ou, ou, ou d'autres trucs, euh, com comment est-ce que ça a été géré, ça Ça, la
1: neige à Austerlitz, c'est eux qui veulent. Ça, c'est euh, ça où le lac le lac gelé, il c'est il, prévu, euh, prévu depuis des mois. Le lac il est en place, ça a coûté. Euh, voilà, c'est en fait. Euh, sur plateau, euh, c'est pla fait en fait, c'est fait. Après, moi là, par exemple, dans les, euh, j'ai pu aider Walking euh, sur les dialogues, euh, sur les dialogues, euh, bah, euh, les dialogues euh, Austerlitz. les dialogues qui va dire sont, sont historiques. Euh, les, euh, voilà, il y a des petites choses où, euh, sur les, euh, les drapeaux, enfin sur euh, notamment l'agencement des troupes sur les cartes. Euh, sur les lectures de cartes sur les, les dialogues euh, en fait Joaquin aimait bien surprendre et donc euh, surprendre la scène donc en fait très rarement en fait, je crois qu'il n'a jamais, jamais respecté le scénario et euh, du coup il m'utilisait pour lui apporter des citations de Napoléon et après ou pour lui donner l'esprit de Napoléon sur tel ou tel principe ou tel ou tel événement et donc euh, le matin euh, quand l'appel sur le plateau il est à 9h, moi j'avais réunion à 7h30 des fois il m'appelait le soir mais voilà, j'ai eu mieux en physique. Donc, j'avais des réunions avec lui euh, le matin tôt, juste après son maquillage. Eux, il y avait à 5 heures. Hein. Ils sont sur plateau à 5 heures. Ils ont leur maquillage jusqu'à 7 heures. Euh, après, ils ont leurs cheveux de 7 à 8. Et ils sont sur plateau à 10 heures. C'est hallucinant. Il y a 5 heures de prep. Et moi, je m'intégrais un peu dans cette prep. J'avais une heure avec lui à peu près euh, presque tous les matins. Et euh, du coup, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec lui sur le, le film. Et donc, lui, ça lui donnait euh, du grain à moudre. Ça lui donnait des options euh, pour le, le film. Par exemple, le traité de Tilsit. Traité de Tilsit, euh, Napoléon et euh, le Tsar. Alors, officiellement, c'est sur l'eau, une tente qui est sur l'eau. Donc là, on est dans une tente. Donc, l'historicité du lieu n'est pas respectée. Pour des raisons pratiques, c'est que la selle elle dure 30 secondes. Ils n'allaient pas construire un truc qui allait coûter 300 000 euros. Je pense. J'en Je, sais rien, en vrai. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. C'est des choix visuels, là, vous voyez, au moi, pas... euh, je n'ai pas... C'est l'esthétique que je trouvais très belle parce que l'armée la, est alignée. Bon, là, est une... Des fois, on peut juger un peu l'esthétique. Si on est historien, je trouvais ça c'est joli. Déjà... Les dialogues, ça ne va pas. Joaquin, ça ne lui plaît pas. Euh, Riguez, ça ne lui plaît pas. Et donc, qui me dit, voilà, tu as une idée. Et là, je lui, euh, je lui propose cinq idées la veille. Le, le matin et il me fait ah, c'est de la merde et <rire> donc, en fait il, est vraiment, il marmonne il réfléchit, il teste aussi au euh, niveau musical bon, c'est des choses qui me dépassent hein. euh, donc après le, le choix est, lui est propre et je lui dis euh, si tu faisais un truc où tu disais euh, euh, les anglais euh, la, la fameuse phrase de surcouf et tu sors ça et tu dis euh, les Français euh, oui, se battent pour l'argent, les Anglais
0: se battent pour l'honneur, et Napoléon euh, qui dit euh, bah, euh, chacun se bat pour, euh, pour ce qu'il n'a pas. Ouais. Ouais. Et merci beaucoup. Et le gars en face lui répond Napoléon, euh, c'est pas vous qui avez dit ça
1: Voilà, il dit c'est pas vous qui avez dit ça. Donc ça déconstruit un peu le personnel, et c'est marrant, parce que, euh, parce que ça fait que Napoléon, certes, il a voulu un peu, à chaque fois qu'il rencontre un empereur, il est un peu mal à l'aise, euh, parce qu'il se dit, euh, quand, quand il voit euh, l'empereur d'Autriche, il dit euh, « Ah, ça me fait plaisir de rencontrer un empereur, après Austerlite. » Mais c'est un peu illuminé, il le domine. On peut voir plein de choses dans ces scènes. Et là, du coup, la scène, ça crée euh, une sorte d'humour. Euh, la citation n'est pas historique, Napoléon n'a pas dit ça, mais la citation est de surcouf à un homme, de, à un homme de, de Napoléon. Donc, au niveau de l'historicité du dialogue, ça a pu se passer. Et c'est quelque chose qui, du coup, va créer une scène un peu plus intéressante. Et euh, voilà donc ce sur quoi j'ai pu aider. Euh, là, on est vraiment en dehors du, de la notion de, de garde-fou historique. On est dans le sens d'aide à la création. Quand c'est historique, doit pouvoir être. Et c'est quelque chose que moi, j'ai plus aimé. C'est aussi d'aider à la création de l'œuvre qui va être en place. Et donc, euh, là, bah, par exemple, c'est une petite scène que j'ai pu écrire qui est passée. Il euh, y a, par exemple, quand. Euh, Napoléon devient général, capitaine devient général dans le film. Ça se passe à Toulon. Et ils viennent me voir ils me font Mais comment ça s'est fait Alors là, c'est assez compliqué parce que je sache, je sache. Il euh, y a d'autres pros euh, voilà, qui peuvent me corriger ce sera intéressant. Mais euh, je, euh, je crois qu'on ne sait pas exactement comment est, euh, le, la disposition pour un général était euh, faite, quelle était la cérémonie. Et donc, il me demande comment ça se fait. Je lui dis, on peut s'inspirer. En fait, là, on a, on a, c'est le coucher de soleil. On vient de filmer, donc c'est très tard. Et Ridley veut profiter de la lumière. Donc, il y a urgence. Tout le monde est en costume. Il ne sait pas comment faire. On pourrait faire un truc où tout le monde est en robe d'oignon et puis un truc assez classique, comme on fait dans une armée maintenant, comme ça s'est fait dans plein de films. Sauf que Ridley, il aime bien les trucs un peu bizarres, je le sais. Et donc là, je lui montre des estampes de la fête de la Fédération, que j'avais sur, sur moi, des représentations de fêtes révolutionnaires. On s'inspire aussi de rites un peu bizarres qui étaient en cours à l'époque révolutionnaire. On mélange tout ça et je dis, tout le monde se met en cercle. Je lui dis, voilà, tu pourrais mettre tout le monde en cercle et tu pourrais faire que Barras met l'épée sur le cœur et ça fera un rappel de la scène du coup d'État. Et il me fait euh, vente là où c'est historique. Je lui dis ben bah, là on improvise. Je lui, dis, euh, je lui dis je lui dis je dis je suis honnête. On s'inspire de trucs. Je lui montre je lui donne les papiers et visuellement il aime bien. Il prend le truc, il appelle les chefs directeurs artistiques et il fait on fait ça. Il dessine, il fait euh, il fait ses dessins euh, donc euh, le storyboard en deux secondes et il fait on fait ça. Et là on l'a fait. Et la scène est assez belle. Le, le lieu, les caméras, ça, ça travaille super bien. Euh, Joaquin improvise un peu et en fait au final ça les personnages jouent vraiment bien donc la scène de, de fin à tout bon est vraiment je pense assez réussie ouais, je, trouve, je trouve ça ouf que je trouve ça ouf euh, sur des sur des
0: budgets comme ça et sur des films comme ça que les, les enfin, que les gars arrivent en disant bon on sait pas comment faire
1: <rire> sont vraiment et les... ouais, pour moi c'est on suit le truc euh, etc mais après c'est c'est pas forcément ils savent comment faire mais euh, ils se posent des questions en fait, il y a eu 107 films, je crois, qui ont représenté Napoléon, sur Napoléon même. Il y a eu 1000 personnes qui ont joué Napoléon au cinéma. C'est facile de faire un film comme tout le monde. Et en fait, Prigley, il, il a un âge où il fait ce qu'il veut. Et donc, il veut faire son Napoléon. Il veut faire son interprétation, son personnage. Au début, c'est vrai qu'il y avait un côté un peu plus euh, tyran, un peu plus... Euh, et un peu plus anti-France, dans le scénario de base, c'est quelque chose... Euh, moi, j'étais content. Où, euh, Joaquin, il voulait vraiment montrer l'homme du peuple. C donc, il y a des scènes qui ont été rajoutées. J'ai pu travailler à ça. Et j'ai pu travailler, même si euh, mon travail, ce n'est pas de sauver un personnage ou de rendre le personnage euh, glorieux. Ou euh, voilà. Mais euh, c'est aussi de, de... En vrai, je n'aime pas le French bashing euh, répété. Et donc, euh, j'ai pu un peu aider à ça et j'en suis assez content du rendu, euh, même si, euh, voilà, c'est logique. Moi, j'étais euh, très content de, de conseiller et de dire, quand il y a tout le monde, tous les rois euh, qui sont là, qui sont autour de la table, qui, on les voit manger, on les voit euh, prendre des décisions de loin, Napoléon, c'est le dernier roi combattant. Napoléon est le dernier roi combattant. Le monde hollywoodien, c'est le show, don't tell. Montre, ne nous dit pas. Comment on représente ça Eh bien, on le montre à cheval avec son sabre. Il l'a fait une fois, ce n'est pas historique dans la scène que l'on fait, mais au moins on voit que c'est épique, c'est le dernier roi combattant, donc il est sur son cheval il charge, il n'y a pas besoin d'explication. Napoléon, la campagne d'Égypte. Euh, Napoléon, en fait tout le monde sur plateau sait que Napoléon n'a jamais tiré sur les pyramides, et ça c'est euh, évident, tout le monde est au courant. Euh, et... Euh, tout le monde sait qu'il y a eu l'expédition scientifique qui a Napoléon, les conséquences de cette expédition d'Égypte a créé l'égyptologie. Donc tout le monde sait ça, sur le plateau. Tout le monde, vraiment. Tout le monde. Mais quand on regarde la scène, eh bien, il y a le, le chef euh, turc euh, qui font Farone, euh, qui est allié des Anglais, qui est sur son cheval, qui le cambe. Napoléon veut montrer que c'est un roi de l'artillerie. Et eh bien, boum, il tire, euh, le gars en face tombe et un côté burlesque, fin de la bataille. Et donc, ça montre la supériorité technique euh, des Français euh, et ça évite d'expliquer de, la complexité euh, des Français qui sont venus aider les Égyptiens. Les Égyptiens étaient contrôlés euh, par-dessus Il y avait les Turcs qui étaient alliés avec les Anglais. Euh, Napoléon a fait de la propagande euh, envoyée aux Égyptiens. Il faisait de la propagande écrite en arabe. Trop compliqué. Euh, le conseil historique n'est pas là pour rajouter des scènes. Il ne va pas écrire des scènes. Il ne va pas dire, ah oui, mais là, quand même, on pourrait plus s'expliquer... Non, c'est le show dans le théâtre et ils font ce qu'ils veulent. Et donc, euh, les... ils veulent faire ça. Ça fait un côté. Et ça fait. Euh, voilà, c'est une licence. Au même titre que dans la poésie, il y a une licence poétique. Dans le cinéma, il y a une licence cinématographique. Il faut l'accepter. Je trouve ça assez drôle parce que euh, je suis assez
0: partisan, tu vois, de euh, des gens qui, qui disent Bah ouais, mais faut, on peut prendre de la liberté avec l'histoire, c'est pas grave. On est là pour, pour une, une œuvre de fiction. Et, et, et tu vois, si on prend de la liberté, mais que ça sert le récit, pas de problème. Mais là, en fait, euh, j'ai vu le, le film hier soir, tu vois, c'est très récent encore dans, dans ma tête. Euh, et, et le fait est que j'ai trouvé que dans la structure même du film, euh, il, on est très historique, quoi. Il donne beaucoup d'importance à des dates, à des événements, à nous montrer à chaque fois euh, ce qui s'est passé. Et, et du coup, ça crée vraiment une espèce de dissonance en mode euh, bah, j'ai envie de re respecter, si tu veux, une, une chronologie euh, de fait. Et en même temps, je prends énormément de liberté. Avec cette histoire, euh, et puis bon, c'est vrai, mais ça vaut pour tous les films. Du coup, c'est vrai que la personne qui ne connaît rien à la période, euh, je pense qu'elle elle, elle va nager un petit peu en comprenant pas trop ce qui se passe. Je pense qu'elle euh, va plus aimer le film que la personne qui connaît déjà. Peut-être, peut-être. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'il euh, euh, y, y a pas mal de questions euh, qui reviennent, honnêtement, euh, en se disant, est-ce que... Euh, et, et je, alors, ça va peut-être être compliqué pour toi de répondre à ça, parce qu'en plus, tu connais Ridley Scott, et il ne s'agit absolument pas de te mettre dans une position inconfortable où tu dois justifier les choix de Ridley Scott, ou les voilà, parce que c'est ses choix, et, et vous êtes deux personnes différentes, et, et toi, tu as essayé d'apporter ton expertise comme tu as pu, et tu as approuvé des trucs, pas d'autres, etc. Mais il y en a beaucoup qui se disent, euh, est-ce que finalement, Ridley, il n'aurait pas pris un peu le melon avec les années euh, quand, quand tu vois finalement ce qu'il a pu faire avec... Euh, les duellistes qui a été euh, au début de sa carrière et qui a été salué par pas mal de, de gens, tu vois, sur, euh, sur le côté justement historique, sur euh, certains aspects. Et, et, là, euh, et là, ce qu'il a pu faire dans Dernière Production, où, euh, où du coup, il est un peu, comme tu le disais tout à l'heure, euh, fuck the script, I'm Ridley Scott, tu vois. Euh, fuck l'histoire, je suis Ridley Scott, donc je fais ce que je veux, quoi. Je sais pas, pas
1: trop ce que tu veux que je dise à ça, tu vois. Après, il est, euh, lui, il, a une... il, connaît, il connaît très bien l'histoire. Euh, connaissent bien l'histoire en général, ça l'intéresse. Il travaille de manière très visuelle. Et donc, il va faire des... Ouais, je réponds un peu... Ce n'est pas parce que j'ai été payé par lui, hein. je suis assez honnête. Hein. Moi, je non, pense non, que c'est oui. quelqu'un qui, est... qui travaille vraiment... Qui est très impressionnant au niveau, au niveau de sa... sa force de travail et... et qui fait des trucs. Et qui fait énormément de trucs il enfin, y a là il y a euh, qui vit en France qui est très francophile peut-être pas toujours dans ses films euh, mais qui, euh, qui aime bien montrer aussi les, les des personnages complexes avec des défauts et donc euh, qui, euh, qui je pense du fait d'avoir connu énormément de gens dans sa carrière et dans son âge avancé il connaît beaucoup la nature humaine et donc euh, il ne va pas hésiter à montrer et il connaît euh, voilà, il connaît, des, il connaît les défauts des rois, parce qu'il connaît des rois. Il connaît les défauts des empereurs, parce qu'il connaît des empereurs. Aujourd'hui, personnellement. Voilà, on a parlé... Euh, ouais, je ne sais pas non, mais il m'a raconté des choses impressionnantes sur certains rois, sur certaines personnalités. Euh, des choses... Euh, voilà, il connaît les défauts, les vices euh, de certaines personnes, alors que publiquement, ce sont des personnes qui vont apparaître très clean, euh, très... Euh, voilà, et donc c'est quelqu'un qui... Euh, qui va, du coup, voilà, qui va connaître que savoir que quelqu'un, même comme Napoléon, avait des masques. Euh, quand Napoléon dit euh, ses grandes phrases, et que Joséphine est un peu moqueuse, parce que Joséphine le connaît dans l'intimité, on voit bien, c'est comme euh, un mec comme De Gaulle. Je pense que De Gaulle se voyait beaucoup en Napoléon. Ce sont des gens qui ont, qui ont créé leur propre histoire. Et donc, euh, il est intéressant d'essayer de percer le masque. Et euh, je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire euh, là-dessus, et c'est ce qu'il a essayé de faire dans sa filmographie. Euh, voilà, après, je ne suis pas là moi, pour juger ses choix visuels ou euh, tout ça, je, je t'avoue. Après, je, moi, je suis vraiment impressionné de sa, de sa capacité de travail, de son talent, euh, de son talent qui est respecté par tout le monde de la profession. Tout le monde, tous les gens qui bossent pour lui respectent, quoi. C'est euh, vraiment impressionnant, ça. C'est assez agréable. Enfin, je pense que voilà, toi, tu gères une entreprise, euh, c'est euh, beaucoup plus agréable. On, tu te dis, tout le monde se dit, tout le monde est content de voir la carrière et le travail accompli. Ridley a fait les duellistes tu en parles, en 1977. Mon père avait 10 ans. Tu vois euh, son grand-père était euh, docker en Angleterre dans les années 1880. Tu vois Donc euh, le gars, quand il me parle de certains trucs, quand Ridley voilà, il me parle... Euh, de manière très alerte de certaines choses historiques ou de son euh, de quand il a vécu en Angleterre, etc., de, de son parcours. Et bien, euh, tu reconnais quand même une expérience euh, et une, une certaine force d'âge et une force à diriger des hommes qui, euh, qui poussent au respect. Donc, euh, moi, tu vois, je, je respecte ça. Et euh, après, il fait des choix. Voilà, moi, ça m'arrive sur le plateau, ça arrive souvent, il me fait comme ça, il fait... Uh, « Here comes the fucking historian, bang !» Comme ça, tu vois, il me tire dessus avec ses doigts, tu vois. Euh, parce qu'il sait que... Euh, il sait « He's gonna come and screw the whole thing. » Il va venir et, et il, va, euh, il va faire rater le truc, tu vois. Après, c'est un peu... C'est humoristique, c'est un humour très anglais. Et même quand il dit des choses, euh, tu vois, euh, sur les historiens et tout, ça peut... Euh, c'est aussi son humour qui est assez particulier. Même si ça peut être pris de manière assez brute, tu vois, quand tu sors le truc... Euh, moi, quand il me tire dessus, tu vois, ça peut être pris euh, de manière assez brutale, tu vois. Mais euh, ça fait partie de son humour. Euh, C'est euh, voilà, juste pour sa personne. Après, euh, honnêtement, euh, grand respect pour sa filmographie, grand respect pour son travail et euh, grand respect pour sa personne. Je dis et honnêtement, je dis pas ça juste parce que je travaillais avec lui et que j'étais payé par lui ou quoi que ce soit. J'ai vraiment euh, voilà, je pense que ça ça pousse au respect euh, quand vous voyez la carrière, la capacité. En fait, il y a très peu aussi de studios qui sont prêts à lâcher plusieurs centaines de millions à un gars. Un gars qui ne fait pas un Marvel. Donc les gens qui aiment l'histoire, comme toi, comme moi, comme les gens qui vont nous écouter, euh, ne peuvent que se réjouir que l'histoire soit appropriée. Et je, honnêtement, je pense, c'est euh, une histoire-fiction, mais euh, je pense que Napoléon, qui a créé sa propre légende, qui savait la manière euh, qui était autour de lui en Angleterre par ses ennemis à l'époque, qui était fan, qui achetait n'importe quoi, qui sortait de, de n'importe quelle bribe d'information qui parlait de lui quand il était à Saint-Hélène. On a profité, lui-même en a profité quand il a écrit ses mémoires, etc. Eh et bien, lui euh, se, se réjouit qu'aujourd'hui, on est 200 ans après et bien sûr, enfin encore, des Britanniques sont prêts à mettre des millions sur la table pour faire un film sur lui. Et donc... Euh, et qui fait parler énormément. Et on se pose des questions, et il y aura des trucs sur l'Empereur, etc. Et donc, euh, c'est sa victoire. Les gens qui sont même fans, ce qui n'est pas mon cas, les gens qui sont des fanboys de Napoléon, euh, peuvent se, vraiment se réjouir euh, de cela. Et, euh, et de toute façon, un film, comme Kino même un film qui n'est pas historique, sur la, la, tout ce qu'a fait Saladin, etc., c'est quelque chose, moi, qui m'affecte plus, euh, parce que c'est mes périodes. Euh, eh bien, ça a poussé, ça a redonné un regain euh, d'histoire euh, sur les Croisades. Donc, c'est un film pas historique, aide énormément. Euh, sans Braveheart, il n'y aurait pas eu énormément de recherches historiques euh, sur euh, la Hall Alliance, sur, euh, la, sur euh, les études, euh, tout ça. La, la série Viking, toi, tu as fond sur les Vikings, la série Viking a fait énormément de bien aux recherches universitaires sur les Vikings. Je vois toutes les offres universitaires euh, passer euh, dans les recherches, dans les contrats postdoctoraux doctoraux Il y a plein de choses en Old Norse, euh, etc., en vieux norrois, euh, plein de recherches là-dedans. Et je pense que la série Viking qui a donné un, un élan euh, à long terme, et ça va recréer d'autres choses. Donc, euh, je pense, en tant que Français, en tant qu'historien, euh, même euh, je ne le suis pas, mais les gens qui sont bonapartistes, les fanboys, euh, eh bien, peuvent que se réjouir. Pense euh, de cela, et euh, il y a une croise de Chateaubriand. Pareil, je, je suis nul en citation, c'est mon travail, mais je suis pas super bon pour les ressortir. Tu vois, quand je vous apprends pas par cœur, euh, c'est euh, parlant de Napoléon c'est vivant, il a voulu conquérir le monde, mais mort, il le domine. Et Napoléon, voilà ce qu'on disait la quantité de livres, tous les trucs napoléoniens partout, et des films comme ça qui vont sortir. Spielberg va faire une série sur Napoléon. Euh, reprenant le, le scénario de Kubrick normalement, euh, tu vois c'est euh, des victoires euh, c'est vraiment c est, c est cette domination euh, cette figure complètement troublée troublante, euh, passionnante euh, de l'empereur euh, eh bien euh, aujourd'hui, voilà, en France les, les médias se sont emparés du truc euh, de manière euh, hallucinante Donc euh, voilà, voilà ce que j'en pense en tant qu'historien il y a plein de choses à dire, euh, voilà. Mais voilà bon, ce que l'on pense. Non, c'est un point de vue qui est très intéressant
0: et, et ça mériterait euh, euh, complètement une une autre émission sur cette euh, sur cette rien que sur cette question du euh, bénéfice euh, euh, et, et risque euh, d'une. Euh, Adaptation de périodes historiques à l'écran ou en jeu vidéo, etc. Parce que on a quelqu'un, par exemple, qui nous dit dans le chat, oui, mais Viking, par exemple, ça a aussi bien transformé l'image des Vikings sur les fêtes histo, hein, par exemple, c'est flagrant. <rire> Donc, euh, effectivement, ça, ça, ça crée, ça véhicule de nouveaux clichés aussi, en plus d'intéresser. Mais enfin, voilà, c'est pas,
1: c'est pas tout blanc tout noir. Hein, finalement, ça fait surgir beaucoup de choses, quoi. C'est comme tu vois. Moi, j'ai euh, donné une conférence à Oxford, à l'université. Ça, ça va t'intéresser le sujet sur euh, la perception de la chevalerie à travers le film Les Visiteurs <rire> et à quel point euh, quel était l'impact c'était euh, un colloque euh, universitaire sur euh, les, euh, les conséquences euh, des, euh, des films sur les mentalités donc c'est pile ce que tu dis et euh, moi je, je parlais donc les conséquences du film Les Visiteurs sur comment les français percevaient la chevalerie et en vrai tu vois, la chevalerie, il y a deux visions. Il y a la vision, on peut dire, républicaine, le chevalier euh, prédateur, euh, qui est un seigneur, qui est lui qui va être le voleur, qui va exister sur le dos de la société, euh, qui va être le soudard, euh, qui va être celui qui va, euh, qui va, euh, du coup, se battre pour l'argent, se battre pour ses intérêts propres, et qui va euh, exploiter le pauvre, c'est ce qu'on a dans le film les visiteurs tu vois quand il le tape quand il lui dit ah Jacques Couille, euh, je sais pas euh, voilà et, euh, et quand quand Couille voit euh, euh, le descendant à l'époque révolutionnaire qui dit ah oh, saint homme il a il a été euh, il a épousé les idées de la révolution ça c'est il y a beaucoup de gens qui ont cette vision là de la chevalerie euh, donc prédatrice et il y a l'autre côté moral où les gens vont voir l'idéal chevaleresque le côté euh, chevalier idéalisé tous euh, les chevaliers étaient chrétiens euh, le héros avec sa prouesse qui va se battre, qui va affronter les sorcières, etc. Et en fait, le film Les Visiteurs, à ce côté génial, c'est qu'il incarne au niveau historique, hein, purement, je n'analyse pas tout le reste. Tu vois. Les, les Français, je trouve, ont ces deux visions en tête de la chevalerie. D'un côté, ils trouvent ça stylé et de l'autre côté, ils se disent « Ouais, mais c'était quand même euh, des riches euh, qui euh, prenaient nos taxes. » Et donc, il y a ces deux visions qui sont mêlées le côté euh, soudard, ouais, mais le côté, en fait, euh, le gars allait se battre euh, et il nous a protégés pendant des siècles. Et, en, et donc, un film, c'est ça aussi le génie de certains films, c'est qu'un film nous prend pour quelqu'un d'intelligent, prend le spectateur pour quelqu'un d'intelligent, quand il ne donne pas, ne dévoile pas l'information. Il ne faut pas que l'information soit donnée de but en blanc. Si tu es là et le personnage, il est comme ça, il est avec son chapeau, il est avec sa main là, et il est là je maîtrise toute la stratégie, euh, c'est moi qui ai toute la tactique, on va bien les avoir, n'est-ce pas et Il s'adresse à tous ses maréchaux, etc. Mais ben en fait, euh, ça c'est de la merde, c'est nul. Euh, une... On filme une statue, tu vois On ne filme pas la réalité euh, d'un personnage euh, qui, euh, qui du coup, euh, qui, qui, du coup a, a, des, a des doutes, a des approches, euh, réfléchit à sa stratégie, mais ne va pas tout dire, ne va pas tout dévoiler à l'audience. L'être humain, humain aime ce qui est voilé. Et peut-être c'est que la société occidentale, tu vois. Euh, dans le sens où, euh, pour ajouter du mystère, tu vois, je parle de la liturgie, quelque chose que je connais très bien. Dans la liturgie, pourquoi il y a de l'encens Ça représente la prière qui monte vers Dieu. Pourquoi le tabernacle est voilé Pourquoi les statues, parfois, elles sont voilées Pourquoi il y, a, il y a du coup de, du mystère qui est rajouté Eh bien, ces mystères-là, ça crée des couches, tu vois, et c'est pour euh, amener les gens de manière beaucoup plus euh, comment dire, beaucoup plus douce vers quelque chose qui est euh, compréhensible rationnellement, mais quelque chose que tu ne peux pas palper, tu vois, qui est euh, l'adoration eucharistique. Et pourquoi du coup, l'Église a rajouté plein d'une approche complètement ritualisée, complètement de mystère Parce que c'est aussi propre à la nature humaine du coup, de, quand il y a quelque chose qui n'est pas forcément accessible, tu vas avoir plutôt envie de le désirer. Tu vois Et quand elle va se rendre accessible, eh bien, tu vas dire « Ah, merci !» merci, tu, vois, tu vas rendre grâce pour cette chose-là. C'est pareil euh, dans les relations amoureuses. Tu vois? Quand quelque chose n'est pas accessible ou dans la nourriture, euh, tu n'as pas le droit de manger du chocolat, ah, bah, du coup, tu vas avoir envie euh, du chocolat. Eh bien, dans l'histoire, c'est la même chose. Euh, quand tu racontes une histoire, c'est euh, Exactement la même chose quand on a euh, dans la littérature arthurienne, j'y reviens, euh, des choses tout à fait mystérieuses quand, Napo quand Napoléon, excusez-moi, Lancelot va traverser le pont de l'épée pour rejoindre Guenièvre. Cette relation complètement courtoise, où il va avoir des visions de Lyon qui l'attaquent, c'est complètement mystérieux. Et cette approche-là va bah, te permettre du coup de comprendre que c'est une manière complètement douce de te dire, bah, en fait, dans une relation amoureuse, il y aura... Des, des, tu vas souffrir un martyr tu vois, en, en essayant de t'accrocher à une épée que tu dois traverser c'est ce qui s'est passé à Lancelot quand il traverse un pont qui a une épée, donc il se blesse les mains le corps, et ensuite il a même des visions de trucs de fou qui l'attaquent en plus et tout ça, on pourrait se dire mais Chrétien de Troyes il aurait pu dire, euh, Troyes, aurait pu dire euh, dans le mariage euh, qui s'est popularisé à l'époque euh, messieurs, mesdames ça va être compliqué les relations amoureuses ça, il aurait pu dire ça, mais en fait, de, de le dire de manière complètement mystérieuse, complètement voilée, euh, et complètement symbolique, euh, je préfère le mot sénéfiance, un mot médiéval, c'est-à-dire le signe en action qui te pousse à faire quelque chose. Très beau mot médiéval, la sénéfiance. Eh bien, cette, ce caractère sénéfiant, euh, ce caractère sénéfiant est, beaucoup plus, euh, est beaucoup plus propre à raconter une belle histoire. Et c'est ça ce qu'on retrouve dans le, dans le cinéma. Et l'historien doit jouer là-dessus. Euh, si l'historien, il dit les choses de but en blanc, de... On dit de but en blanc, eh <rire> bien, euh, s'il dit non, c'est pas comme ça, ouais. et qu'il n'a rien à rajouter, bah,
0: en fait, il sert à rien. Oh, oh, euh, Voilà. ça En tout cas, c'est une belle définition de, de ton métier de, de conseiller histo et euh, de ton point de vue sur, euh, sur tout ça, même si euh, euh, parfois je, je trouve que le, le symbole aurait peut-être pu être amené autrement dans <rire> Napoléon, ouais, je suis on, verra, on, on verra de toute façon, je vous débrieferai ça sur la, sur la chaîne euh, YouTube, mais en tout cas c'est très intéressant d'avoir euh, ton, ton analyse, ton point de vue là-dessus et puis surtout un point de vue de, de l'intérieur de comment est-ce que fonctionne une production euh, comme ça, parce que ça permet aux, aux gens aussi de, de saisir un petit peu les, les tenants, les aboutissants les limites de chaque euh, production et c'est vrai que les limites notamment euh, euh, économiques, le, le temps de production, ce genre de choses, jouent beaucoup aussi sur la manière dont il va falloir euh, réagir et dont on va, va être produit euh, un film, dont on va être produit euh, une histoire. Loris, merci euh, encore euh, vraiment beaucoup pour euh, euh, le temps que tu nous as accordé. Et Pour conclure, est-ce que tu, tu as peut-être euh, euh, deux ou trois euh, ouvrages à conseiller à, à ceux qui nous écoutent pour en savoir plus sur le, le rôle des Conseiller historique peut-être, ou, euh, ou l'histoire au cinéma, ou je ne sais pas ah, Là-dessus, euh, là-dessus, je n'ai rien
1: lu. <rire> donc, euh, je ne pourrais, pourrais rien conseiller. Euh, je n'ai vraiment rien lu euh, sur euh, l'histoire de, de conseiller au cinéma. Mais, euh, ce que j'essaye de faire, justement, quand je travaille sur un film, c'est de ne pas trop regarder euh, ce qui, euh, pour ne pas être influencé. Euh, donc, euh, j'essaye vraiment de prendre la distance. Il faut prendre énormément de distance. Donc, là-dessus, euh, je ne peux rien conseiller. Euh, sur euh, voilà, sur euh, Napoléon, j'ai conseillé des livres. Euh, sur euh, l'histoire médiévale, euh, voilà, et je pense qu a, ce que je peux conseiller, c'est de revenir aux sources primaires. C'est vraiment quelque chose de ne pas écouter ce qu'on a dit. Euh, c'est bien pour une entrée, une entrée de. Quand on rentre dans le truc, euh, c'est bien pour commencer de lire euh, une petite biographie de ce que, ce que l'on pense de tel ou tel personnage. Ben, c'est important. Mais après, les sources primaires les gens, et il faut toujours... Moi, quand j'ai étudié Hugues de Berzé, c'est une autobiographie, il parle de lui-même. Quand quelqu'un parle de lui-même et qu'on travaille sur l'histoire des mentalités, on se dit, qu'est-ce que cette personne veut dire d'elle-même et pourquoi Donc, on se met en scène. Et donc, il faut aussi arriver à creuser de pourquoi cette personne va parler de tel péché ou va se mettre en avant, va mettre en avant sa grandeur, qu'est-ce qu'elle va en tirer Et donc, ce sont des choses très importantes. Donc, il faut arriver à déstructurer à choisir, à vraiment tout ça, euh, tout ce que l'on lit. Euh, c'est un peu ce qu'on apprend euh, à l'école, euh, parfois mal, euh, mais c'est quelque chose euh, qu'il faut vraiment faire et le travail d'historien est vraiment passionnant, ou de littéraire, est vraiment passionnant pour ça. Et donc, mon expérience en histoire des mentalités m'a vraiment servi pour le cinéma. Voilà, je n'ai pas répondu au conseil de lecture, ce que j'avais dit déjà en, en histoire et, en, et euh, sur Napoléon. Euh, voilà, donc... Euh, mais, mais en tout cas, merci beaucoup parce que j'ai été vraiment, depuis la sortie de Napoléon, harcelé par les interviews. Je ai accepté très peu euh, parce que euh, je suppose... Je, voilà, que Là, c'est quelque chose qui n'a pas été coupé, je pense. Non, non, <rire> et, ça sera pas... Ouais. Et, voilà, et qui me laisse un temps long euh, pour expliquer ma position. Euh, et donc, euh, je remercie aussi. Je pense qu'on a vraiment besoin de gens comme toi de gens qui, c'est pas pour te lécher les bottes, mais on a besoin de gens qui euh, vulgarisent, de gens qui, euh, qui font le pont entre le public et les universitaires, des gens qui font avancer aussi la recherche. Tu m'expliquais que tu dirigeais des ouvrages, etc. Euh, des gens qui, euh, qui touchent un beaucoup plus grand public. Un film de Ridley est vu par une personne sur 15 dans le monde. Donc mon travail, tes indirects, sera vu par une personne sur 15 dans le monde. Toi, tes vidéos, je sais pas comment, il y a un million de vues. Euh, sur tes vidéos mais euh, peut-être même tu as atteint euh, un milliard j'en sais rien euh, et donc c'est euh, c'est vraiment important de se dire que quand on est très exposé comme toi et comme moi beaucoup plus indirectement et bien sûr parfois il y a des choses euh, qui sont euh, compliquées ou des on est obligé de choisir ce que l'on va présenter et donc il y a des choses euh, qui manquent des choses euh, que, que l'on peut toujours rajouter et le temps long de ce genre d'interview permet euh, de remettre
0: les choses à plat et donc je te remercie vraiment pour ça Merci, merci pour cette, pour cette déclaration qui me fait chaud. Que... D'amour,
1: d'amour et de courtoisie médiévale. <rire>
0: <rire> bon, en tout cas, on te dit euh, merde pour les prochaines productions, en espérant que ça se passe mieux que sur Gladiator 2, du coup.
1: <rire> ouais, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, mieux
0: vaut être euh, sur des, euh, des films plus historiques. Et bien évidemment, cette émission, elle est à, à retrouver... Euh, en replay donc tout de suite hein, sur, sur Twitch mais aussi dans euh, quelques quelques temps euh, on va essayer de faire au plus vite sur euh, YouTube la chaîne Nota Bonus et en podcast parce qu'on est absolument partout et euh, sur ce on vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut. Merci beaucoup.
1: Small details are big surfaces.